0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Shots in dieser Woche, Kalenderwoche 29 im Jahr 2021 und wir hatten diese Woche so dermaßen viele Besprechungen am Start, teilweise auch noch Sachen aus den letzten Wochen und Dinge, die jetzt eben in dieser Woche angelaufen sind, Serien, Filme, das komplette Programm der guten Laune, es war dermaßen viel, dass wir das nicht alles in eine Ausgabe packen konnten, bis zur nächsten Woche sollte es nicht warten, denn da kommt wieder jede Menge neues Zeug und ihr merkt schon, irgendwie haben die Kinos wieder auf und irgendwie gibt es eine ganze Menge Filmstarts, aber irgendwie geht trotzdem noch nicht so jeder ins Kino. Kino. Wir haben in der Redaktion eine Menge Leute, die da gefühlt inzwischen wohnen, aber ich glaube so bundesweit gesehen ist der Andrang noch nicht so riesengroß und deshalb gibt es auch Dinge eben fürs Heimkind, die wir besprechen. Hier habe ich also eine tolle Liste, die auf euch wartet. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Blood Red Sky, der aktuell auf Netflix läuft. Weiter geht es mit gasmann gefolgt von Glück, dann Heimat Natur, dann geht es um den Film In The Heights, ein Musical-Ding, glaube ich, Orphea. Weiter geht's mit Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat, dann der Animationsfilm Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs, gefolgt von Spell. Dann reden wir über die zweite Staffel von Ted Lasso, sowie über Wer wir waren und die Doku Wir alle, das Dorf. Also eine ganze Menge Dinge, die hier auf euch warten. Das Ganze ist auch relativ lang geworden und gewohnt unterhaltsam. Ich, Leute, dabei viel Spaß. Wenn ihr Bock habt, dann unterstützt uns gerne bei dem, was wir hier tun. Zum einen, indem ihr selbst mitmacht. Meldet euch gerne mal bei mir direkt unter infotele stammtischde Könnt ihr mich ganz direkt und ultra persönlich erreichen und vielleicht habt ihr ja Bock, hier beim tele mal bei Besprechungen dabei zu sein. Wir holen euch gerne mit ins Boot. Wir haben hier offensichtlich jede Menge Dinge zu besprechen und außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr unsere Inhalte in irgendeiner Form teilen wollt. Also das könnt ihr zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen machen, aber einfach auch euren Freunden, euren Kino- und Filmfreunden Geben hier, da gibt es diesen Podcast, der bespricht echt alles und nicht nur den Blockbuster der Woche. Das ist vielleicht genau das Ding, das ihr hören solltet. Dann teilt das gerne. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Das könnt ihr gern tun über Paypal oder Buy Me a Coffee. Alle relevanten Links dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Da kann man uns einfach ein paar Cent zukommen lassen, denn der Telestammtisch, der kostet uns im Monat circa 100 Euro und das müssen wir alles selbst refinanzieren und würden uns wirklich sehr freuen, von euch in irgendeiner Form unterstützt zu werden. Nun also viel Spaß bei dieser super duper langen zweiten Shots in dieser Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: In Nonstop musste sich Liam Neeson bereits hoch über der Erde mit Erpressern herumschlagen. Joseph Gordon-Levitt ist vergangenes Jahr als Pilot im Film 7500 in die Fänge von Terroristen geraten und seit neuestem läuft ein Film auf Netflix, der sich auch wieder hoch in die Lüfte begibt. Blood, Red, Sky und der Titel verrät es schon, dass es auch da nicht wirklich glimpflich zugehen wird. Mein Name ist Pauli ich kann darüber bisher nur mutmaßen, denn gesehen habe ich den Film nicht. Dafür aber mein reizender Flug du. Hallo.
2: Hallo. Die Notausgänge befinden sich links und rechts.
1: <lacht> Dankeschön. Das Ganze ist ein deutscher Film, zumindest ein Film des deutschen Regisseurs Peter Torwart, dem der ein oder andere vielleicht bekannt vorkommen könnte durch seine Regiearbeit Bang, Boom, Bang von 1999, glaube ich. Ähm, Stu, was sehen wir in Blood Red Sky, beziehungsweise eigentlich spoilern wir hier nicht so richtig, aber wer so gar nichts über den Film wissen will, sollte vielleicht diese Besprechung als auch den Trailer eher vermeiden. Denn ich finde, da wird schon was verraten, oderst du?
2: Ja, also wer wirklich das Glück hat und nichts über den Film weiß und einen febel hat für irrwitzige Prämissen, der sollte jetzt wirklich den Podcast nicht weiterhören. Der sollte dann auf Netflix gehen, den Filmtitel eingeben und ohne die Synopsis zu lesen auf Play drücken und könnte dann durchaus ein bisschen überrascht werden. Denn... Blood Red Sky ist nicht einfach nur irgendein flugzeug So fängt der Film an. Nein, diese Terroristen oder diese Bad Guys, nenne ich sie mal, die, die eine äh, Passagiermaschine unter ihre Kontrolle bringen, haben den perfekten Plan. Was sie aber nicht bedacht haben, ist, dass Nadja in dieser Maschine sitzt mit ihrem kleinen Sohn Elias. Jetzt ist es nicht so, dass Nadja als Mutter über sich hinauswächst und über ihren Sohn kämpft. Okay, das tut sie auch. Sie hat aber ein kleines Extra, nämlich Nadja ist ein Vampir. Und das wird für ja die Bad Guys sowie für große Teile der Passagiere zu einem Problem. Und da kann ich gleich schon mal einwerfen, ich finde diese Idee klasse. Das ist richtig schöne Genre-Idee, so ein bisschen wie Snakes on a Plane. Wer sich gleich daran erinnert. <lacht> Einfach jetzt halt eben mit einem Vampir oder einer Vampirin.
1: Hätte ich mir den Trailer nicht vorbereitet auf diese Besprechung angesehen, ich hätte, ne, ich hätte, ich wäre wahrscheinlich drauf reingefallen oder ich wäre zumindest dann überrascht im Film gewesen, denn ich hatte, ja gut, ich habe halt gedacht, was du gesagt hast, das ist so ein, ja, ein, ein Flugzeugentführungsding. Ich war dann schon ein bisschen überrascht, als ich den Trailer dann zu Ende gesehen habe und dann gesagt, so, oh, okay, gut. Ja, ich weiß gar nicht, ist denn, äh, deswegen stecke ich jetzt gleich mal da rein, ist dieser in Anführungszeichen Twist denn so ein großer Bestandteil oder macht er da gar nicht so viel Tam-Tam drum und dann geht es halt einfach damit weiter mit dem mit dem Vampir-Thema quasi?
2: Also er macht jetzt nicht so großes Tam-Tam. Er, er spart sich diese Enthüllung natürlich auf für einen gewissen Moment. Aber es ist jetzt nicht so, dass der ganze Film nur darauf äh, aus ist, uns diesen Reveal zu präsentieren. Ist einfach so auch diese, ja, diese Grundprämisse. Deswegen finde ich es auch okay, dass Netflix halt schon vorab gesagt hat, was Sache ist. Weil es ist ja auch ein Verkaufsargument. Ne? Ich meine, wir kennen halt einfach ja. diverse flugzeug thriller Du hast ja gerade eben zu Beginn schon ein paar genannt. Das lockt jetzt auch nicht mehr wirklich Leute hinterm Ofen vor. Aber wenn du halt noch dazu hinzufügst, flugzeug mit Vampiren. Das macht halt Neugier. <lacht> das stimmt, ja, ja. Was ist es eher? Ist es ein Thriller? Ist
1: es ein Fantasy-Film? Also wo es jetzt wirklich um die Vampire geht? Oder ist es ein Horror oder ein Slasher? Oder was ist das?
2: Es ist irgendwie alles. Und das, <lacht> das ist halt tatsächlich das große Problem des Films. Der geht zwei Stunden. Och ja, das habe ich auch schon gesehen. Ja, oh, und das ja. ist definitiv zu lang. <lacht> Und das Problem ist, dass der Film, warum auch immer, sich gedacht hat, komm, ich erkläre den Leuten jetzt, wie ist Nadja zum Vampir geworden. Ich erkläre jetzt, was sie dagegen tun will. Ich erkläre jetzt, warum sie es trotzdem schafft, dass sie ihren Sohn nicht anknabbert und, und, und. Es wird halt so wirklich viel erklärt in diesem Film mit Rückblenden. Und ähm, Rückblenden mhm. sind nicht immer scheiße, aber hier in dem Fall bremsen sie halt die Handlung komplett immer wieder von mhm. neuem aus. Und das ist halt echt nervig, weil ich bin halt einfach der Typ, mir ist es egal, wie sie zu Vampir geworden ist. Sie ist einfach ein Vampir und sie hat halt einen Sohn. Und okay, dann ich reibe mir einfach die Sachen selbst zusammen. Ich muss jetzt hier nicht doch erfahren, wann sie gewissen wurde, wie das passiert ist und welche Art von Vampir sie ist, vollkommen egal. Ne? Und das ist Beziehungsweise kann man das ja auch irgendwie
1: geschickter einbinden. Also es muss ja nicht immer die, die Rückblende sein. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten,
2: das so zu etablieren. Genau, das ist halt wirklich... Der, der größte Kritikpunkt, finde ich, an Blood Red Sky, der ist zwei Stunden, damit ist er Minimum 20 Minuten zu lang und der bremst sich jedes Mal von neuem selbst aus. Und das ist sehr, sehr schade, weil ansonsten würde ich wirklich so weit gehen und sagen, ey, das ist ein richtig schöner Genrefilm. Ja,
1: die Befürchtung hatte ich tatsächlich, als ich die Länge gesehen habe. Und es klingt dann so ein bisschen nach dem, nach dem typischen Netflix Filmproblem. Ist es eine Netflix-Produktion? Ich weiß es gar nicht. Ja, okay. Wie sieht es denn aus mit den, äh, mit den Charakteren? Gut, jetzt, sie steht wahrscheinlich im Vordergrund und ihre, ihre besonderen Fähigkeiten nenne ich sie jetzt mal. Und äh, zum Beispiel die, die Bad Guys, wie, wie du sie vor uns gesagt hast, sind, sie, sind die ernstzunehmend? Oder gibt es auch noch so Nebencharaktere? Oder gibt es noch irgendwas anderes? Oder geht es wirklich nur um sie?
2: Also dieser Film ist von den Charakteren her ein Fest der Klischees. Also es gibt keinen... Klischee, was nicht bedient wird, tatsächlich. Ähm, was mich nicht so gestört hat. Was die Nadja betrifft, ist, sie ist, wird halt so vorgestellt, so als als graue Maus, würde ich sagen, so als, so als, auch so als, äh, Glucke, die immer auf ihren Sohn aufpasst und so, und dann ist natürlich diese Wandlung zum Vampir umso effektiver, weil, das fand ich auch sehr schön, der Film macht nicht den Fehler und macht aus ihr jetzt irgendwie so, ein, so eine sexy Vampirin, sondern die sieht halt dann wirklich aus wie so ein Naswaratu mit so spitzen Ohren, langen Fangzähnen und so einer fauchigen Stimme. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Und hat er, also ist er auch von der Intensität her, ja gut oder ist er sehr
1: blutig oder äh, geschafft er es so die Spannungsmomente zu, gut zu kreieren, jetzt
2: mal abgesehen von den ausbremsenden Flashbacks? Ähm, also Spannungsmomente gibt es durchaus, aber das ist jetzt nichts, was mich jetzt vom Hocker gehauen hat, aber ich würde sie als funktionell beschreiben. Und blutig ist der Film wirklich. Ähm, es gibt wirklich ein paar sehr blutige Szenen, die auch manchmal recht unerwartet kommen. Also Fans von Gore bekommen hier durchaus die eine oder andere schöne Szene serviert. Ich weiß jetzt aber nicht, ob, ja, von der Intensität her, es gibt ein, zwei Szenen, die sind schon etwas intensiver. Es gab wirklich auch eine Szene, wo ich auch ein bisschen schlucken musste. Es gibt ja immer so bei jedem Zuschauer immer so diese eine Art von Gewalt, die man nicht so abhaben kann. Und bei mir ist es so, wenn spitze Gegenstände und Augen zusammentreffen. Das ist so eine Sache. Wo ich so, und davon gibt es halt eine Szene, ja.
1: Alles klar, gut, dann äh, ja, bleibt uns eigentlich nur noch eine kurze Punktzahl zu vergeben oder noch ein paar abschließende Worte zu dem Film?
2: Es ist jetzt echt schwer. Also ich würde ihm jetzt knappe drei Punkte geben, was wirklich schade ist, denn wenn der nicht so lahmarschig wäre, sage ich mal, und sich nicht immer wieder ständig selbst ausbremsen würde, dann hätte das für mich vielleicht wirklich eines der Genre-Highlights des Jahres werden können. So ist es wirklich ein ganz angenehmer Reißer mit einer total coolen, bescheuerten, sensationell idiotischen und genau deswegen famosen Idee, den ich, also ich habe das Gucken genossen, aber trotz allem, ich kann halt einfach nicht über diese, ich nenne es mal Marketing wegsehen. Und was ich auch noch nicht angesprochen habe, ich finde, der Film nimmt sich stellenweise auch viel zu ernst dabei. Das habe ich vielleicht noch auf der negativen Seite, was ich ihm ankreiden möchte. Ansonsten, wenn ihr auf Genrefilmen steht, gebt ihm eine Chance. Es ist wirklich diesbezüglich ein gelungener Film und ich will nicht so sein und gebe deswegen knappe drei Punkte. Alles klar.
1: Dann vielen Dank für deine Einschätzungstour. Vielen Dank. Anne. Und ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt noch viel vergnügen bei den weiteren Besprechungen
2: hier beim Telestammtisch und sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao und ich schreibe jetzt mein Drehbuch weiter Gule im Omnibus. Bis dann, tschüss.
3: Was hat ein Theaterstück, ein Gasmann, jede Menge Chin und ein deutscher Film gemeinsam? Das werden wir jetzt rausfinden, wer wir sind. Bin zu einem Ich, der Sam, der ist immer zuerst. Und mein Kumpel hier, der Nico. Servus, Nico. Hi, Sam. Um welchen Film handelt es sich? Es dreht sich um den Film Gasmann, wie ich schon erwähnt hatte. Ist ein deutscher Film. Mehr weiß ich allerdings nicht, weil ich habe ihn nicht gesehen, sondern nur du. Deswegen würde ich dich gern bitten, um was geht es denn in dem Film? Und so kleine Nebenfacts vielleicht noch.
4: Ja, sehr gerne. Ich habe mir den Gasmann angeschaut. Nicht zu verwechseln mit der Gasmann aus 1941. Der Gasmann kam schon 2019, wurde, wurde er vorgestellt auf einem Filmfestival, ist von Arne Körner. Den Regisseur kannte ich jetzt nicht, der hatte auch, so wie ich das jetzt gelesen habe, nur einige Doku-Kurzfilme und dreht sich halt um Bernd. Bernd ist, wird von Raphael Stachowiak gespielt, den kennt man aus Tatorten, zumindest kenne ich ihn aus Tatorten oder aus dem Tatort Reiniger. Auch aus meiner Lieblingsfolge, muss ich ehrlich sagen. Es geht um Bernd. Bernd ist ein, ja, ich will es mal sagen, erfolgloser Theaterschauspieler, der größ also sein größter Auftritt war mal ein, kurz, ein, ein kurzes Intermezzo in Wien und ging dann wieder nach Hamburg und hat dort gerade ein Theaterstück ja, zu Ende gespielt. Und ihm wird der Gasmann vorgelegt. Der Gasmann ist ein Theaterstück von einem Filmregisseur, wo die Theaterleute da wohl nicht so viel von halten und sagen, ja, ach, der geht da jetzt nur ins Theater, um sich zu profilieren oder mal was anderes zu machen und haben ja eigentlich gar keine Ahnung davon. Und Bernd muss halt dieses Stück spielen, obwohl er gedacht hat, er kriegt jetzt so die erste große Rolle. Wie er sagt, wurde ihm auch versprochen. Das passiert aber leider nicht. ja Und Bernd ist so auch so ein bisschen so ein Loser im Leben, würde ich mal sagen. Also ich will jetzt nicht die alle Leute irgendwie unter einen Hut packen. Also er lebt in Trennung, sein Sohn äh, hat irgendwie keine Inter kein Interesse an ihm, trifft sich immer an, mit seinen vier Kumpels in, in einer Kneipe und gibt sich ordentlich Gin. Das wird dann auch äh, am Ende nochmal für so einen kleinen Lach äh, Lacher, wird für, für Reichen, wo er sich dann neun Flaschen Gin kauft für alle. <lacht> und... Ja, dieser künstler -Stammtisch, das ist auch so witzig, die, also ich würde schon fast prätentiös sagen, die werfen damit Fachbegriffen, um sich das total witzig anzuse anzusehen. Und ja, er boykottiert dieses Stück einfach so sehr, weil er da einfach keine Lust drauf hat und der Regisseur ist einfach so ein, ja, so ein Filmfuzzi, der hat keine Ahnung
3: von Theater, sagt er. Okay, so jetzt habe ich mehrere Fragen, also es sind mir schon ein paar Fragen aufgekommen. Zu einem spielt in Hamburg? Genau, genau, in Hamburg. St. Pauli?
4: Genau, das Theater heißt sogar St. Pauli Theater. Kannte ich jetzt auch noch nicht, aber vielleicht gibt es das ja wirklich, kann man ja mal schauen. Das Ding ist, was ich auch nochmal sagen wollte, dieser Film spielt in der Neuzeit, also in unserer Zeit.
3: Okay, das wäre noch eine Frage von mir
4: gewesen. Genau, hat, hat aber so einen ganz komischen Touch. So, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so einen Film schaut und ihr sucht nach Anhaltspunkten, es wird nicht richtig gesagt, in welcher Zeit das spielt. Und man sucht halt so nach, ja, gibt es Smartphones oder wie sehen die Autos aus? Und der Film ist so, so ganz suspekt, also man weiß nicht richtig, okay, ist er jetzt vor fünf Jahren, vor zehn Jahren. Aber dann sieht man so einige Aufkleber, wo ja dann so Parolen draufstehen, politische. Und man denkt sich, okay, das war erst in so den letzten paar Jahren. Aber es war ein ganz komisches Gefühl am Anfang.
3: Also ich habe mir ja den Trailer vorab angeschaut, weil wie gesagt, ich hatte den Film nicht gesehen. Und da sind mir halt so Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel das Auto, wie du schon angesprochen hattest. Auch so von ein paar Leuten, die... die Haarfri also die Frise, also die Frisur, oder auch die Umgebungen von, ich sag mal, Küche oder Wohnraum, das hat sich für mich jetzt so 70er-Style angefühlt. Genau, genau. Aber es gibt dann auch, es gibt dann aber auch wieder Szenen, da könnte man denken, ja, tatsächlich, das spielt jetzt zur Jetztzeit. Also es gibt so Aufkleber im Hintergrund oder da steht ein moderner VW, wo man irgendwie schon mal gesehen hatte. Genau, das
4: stiftet so ein bisschen Verwirrung und ich meine, er spielt ja auch. Das Theaterstück geht ja auch, also spielt ja in der in der NS-Zeit und vielleicht soll das noch mehr so diesen, diesen Spin da reinbringen. Man weiß gar nicht, weil die leben in so einer alten Welt, ne? Was du schon gesagt hast. Ne? Die Wohnungen sehen sehr veraltet aus. Die Leute, mit denen er sich trifft, der eine ist ein sehr alter, sehr alter Herr, der selber sagt, er wäre in der Hitlerjugend gewesen. Okay. <lacht> und er fährt ein Auto mit einem h wo ich dachte so, okay, so ein Auto kriegt schon ein Haarkennzeichen. Ähm, ja, also es ist ganz, eine ganz komische Atmosphäre in, so, in dem Film.
3: Noch eine Frage, die ich hätte, warum hat er keinen Bock auf dieses Stück? Also du sagtest, er ist so ein ja, sag mal was schlappen, also so einer, wo halt nichts hinbekommt, hat ein bisschen Probleme mit Familie und so, Genau. ist aber dann gerade so ein Theaterstück, wenn man das angeboten bekommt und da größere mit rauskommen könnte, nicht eigentlich eine Chance, dass man es wieder schafft, warum hat er da keinen Bock drauf, gibt es da Hintergründe, warum er da keinen Bock drauf hat oder… Es kommt es nach und nach, warum man eigentlich, ja, das, ich habe keinen Bock, kommt immer mehr raus, weil da irgendwas passiert, sage ich mal so.
4: Das Ding ist, er hatte, also am Anfang, die zweite Szene ist auch gleich ein Theater, in dem er mitspielt und er wird dann, er geht danach zu seinem, zu seinem Chef und fragt nach einer neuen Rolle und dann wird ihm dieser Gasmann da vorgelegt und er hatte halt gefragt, schon vorher, ob er nicht eine Hauptrolle spielen kann oder ihm wurde eine Hauptrolle versprochen. Und da kriegt er aber nur die Nebenrolle. Wobei er jetzt, wenn man sich die Proben von diesem Theaterstück anschaut, was es auch in diesem Film, also sieht man auch in diesem Film, jedoch weit kommen die gar nicht, weil er manchmal manipuliert oder er kommt zu spät oder schlägt sich da mit den Leuten. Da, da diese Frustration, weil er diese zweite Rolle spielt, kommt da auf jeden Fall raus. Wobei er, das wollte ich eben noch mal sagen, den meisten... Text spricht in diesem Theaterstück. Zumindest, was man in den Proben sieht.
3: So, jetzt noch ganz kurze Fragen. Hattest du den, den Film, wo du vorhin ja erwähnt hattest, der 1941 rauskam, hattest du den vorab schon mal gesehen oder gar nicht? Und wenn ja, wenn den gesehen hast, hat er gleiche Merkmale, wie der Film jetzt hat? Oder ist es eigentlich nur Namensgeber und ungefähr die gleiche Geschichte, aber hat nichts miteinander zu tun? Das, ich habe ihn nicht gesehen. Ich hatte jetzt auch nicht...
4: Also, ich habe ihn nicht gesehen, nein. Und ich glaube, das hat auch nichts miteinander zu tun. Also, der Gasmann heißt der Gasmann da, also von 1941. Und der neue Film heißt nur Gasmann. Ich glaube, die, die haben nichts miteinander zu tun.
3: Also, nur rein namentlich ein bisschen Ähnlichkeit. Genau, genau, genau. Gut. Es ist ein deutscher Film. Wie ist da die Qualität vom Bild und Ton? Kann man damit leben? Ist es gut gemacht? Also, ich fand es sehr gut.
4: Wie gesagt, der Film sieht so ein bisschen älter aus, was mich ja wieder hat stutzen lassen. Vom, vom Filmischen her, aber die Qualität leidet darunter auf keinen Fall. Das wirkt eher gewollt, als nicht gekonnt.
3: Okay. Gut, ich habe soweit keine Fragen mehr. Hast du noch einen Punkt, wo du gerne besprechen würdest? Nö, ich glaube, das haben wir alles so ein bisschen abgehandelt, genau. Sehr schön. Gut, dann darf ich dich bitten um eine Vergabe von, wir geben hier Chin Shots, würde ich mal sagen, genau. wie viel Chin vorkommt, von 0 bis 5 Chin Shots und eine kleine Zusammenfassung oder, oder was du, wie du den Film halt fandest. Genau, sehr gerne. Also ich habe ihn sehr
4: gerne geguckt, ich, auch wenn er jetzt nicht wirklich ja, so einen Spannungsbogen aufbaut. Man fragt sich einfach nur von Anfang an, okay, was passiert jetzt mit diesem Typen? Und ich würde da zweieinhalb Gin-Shots auf jeden Fall vergeben, mit Tendenz eher zu drei, nicht zu zwei. Ich habe ihn gerne geschaut und ich würde ihn wahrscheinlich auch nochmal schauen. Die Musik hat mir auch teilweise sehr gut gefallen und was am Ende dann was ich sehr, sehr gerne mag, wenn dann alles dunkel ist und dann kommen noch so ein, zwei Tonsequenzen, die fand ich sehr, sehr schön und das ist sowas, ja, das mag ich. Also das das mochte ich sehr gerne. Würde ich auch nochmal schauen, glaube ich. Sehr gut.
3: Okay. Gut, Nico, dann war's es das. Jawohl. Ich bedanke mich, dass du für uns den Film angeschaut hast und mir auch sehr gefreut, dass ich dich dazu interviewen durfte. Danke dir, Sam und wünsche den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann man <lacht> das hört und verabschiede mich in diesem Sinne und überlasse dir das letzte
4: Wort. Jawohl, ciao, ciao. Dankeschön, ich wünsche auch einen guten Abend, guten Morgen oder schönen Tag. Haut rein, ciao.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Kurzkritik zum Film Glück. Ich bin Paul und bei mir ist Frosty. Grüß dich. Hallo. Und du, Frosty, du konntest Glück sehen, ich noch nicht. Und wer von uns beiden da jetzt mehr Glück hatte, das finden wir jetzt raus. Ähm, Frosty, um was geht's in Glück?
5: Also ganz kurz zusammengefasst geht es um die Liebesgeschichte einer Italienerin und einer deutschen Prostituierten. Es ist halt eingebettet in dieses Milieu, ähm, von dem man sehr viel sieht und da dann auch gleich ein Disclaimer. Man sieht wirklich sehr, sehr, sehr deutliche explizite Szenen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn man nicht nur Brüste, sondern auch einen Penis sieht. Aber wenn dieser dann auch direkt in die Hand genommen wird und es zur Tat geht, da denke ich mir, hm, es ist also definitiv kein Film, den man mit seinen Schwiegereltern sehen sollte. Ähm, das schon mal so als Vorwarnung. Und wenn man nicht so unvorbereitet auf so eine expliziten Szene trifft, ist man vielleicht im ersten Moment doch etwas erschrocken. War jetzt nichts, was ich jetzt mir unbedingt angucken wollen würde normalerweise. Aber ich bin eh nicht so ganz die Richtige für einen Liebesfilm. Von daher äh, muss man diese Kritik eh mit einer äh, Grain of Salt sehen.
1: <lacht> ich habe gerade gesehen, es ist eine FSK 16. Hat der Film. Es ist ein Film von Henrika Kull, einer deutschen Regisseurin aus diesem Jahr. Es kommen auch verschiedene Sprachen in diesem Film vor. Also deutsch, englisch, italienische Originalsprache steht zumindest auf der Website des Films, glaube ich. Und auch teilweise mit deutschen Untertiteln umgesetzt. Du hast jetzt gesagt, es ist ein Liebesfilm. Ist es also ein reiner Liebesfilm oder ist es auch so ein bisschen Drama, Tragödie oder eher so nüchtern oder auch mal Komödie oder was ist das?
5: Es ist im Grunde genommen das, was für mich so einen typisch deutschen Film ausmacht, so sehr realitäts- und alltagsbezogen. Also es ist nichts groß Dramatisches. Es ist mehr so dies, wie man halt im Alltag in einer speziellen Situation ähm, aufeinander zugeht und ähm, zueinander findet und wie dann auch einfach durch den eigenen inneren Antrieb man sich dann selbst ein Bein stellt und also... Wir haben hier als Figuren die Italienerin Maria, die als Prostituierte mit dem Namen Jessie auftritt. Und ihr Counterpart ist dann die blonde Sascha. Beide sehr hübsche und auch sehr gute Schauspielerinnen, die aber für meinen Geschmack zu sehr heruntergekommen rumlaufen. Also bei der Blonden habe ich die ganze Zeit gedacht, drückt der guten Frau doch endlich mal eine Bürste in die Hand. Also die, die ist nicht einmal im Film gekämpft, was ich auch etwas merkwürdig finde. Aber es ist halt so sehr so in dieser Alltagswelt verfangen. Insofern hat dieser Film keine großen Höhen und keinen so richtigen Handlungsstrang. Also es ist nicht so, dass irgendwo so ein Höhepunkt ähm, aufkommt. Die finden halt so zueinander. Für meinen Geschmack ging das auch viel zu schnell. Für mich war einfach so dieser Anlass für diese Beziehung irgendwie nicht so wirklich ersichtlich. Auf jeden Fall, die verknallen sich dann ziemlich schnell miteinander und haben dann eine schöne Zeit und dann ähm, die eine ist halt vom Charakter her so, dass sie sich dann selbst sabotiert und in unmögliche äh, Situationen bringt. Und ja, also insofern, es passiert einfach nicht wirklich viel und es ist sehr viel Alltag.
1: Dir ist es dann schon eher so gegangen, dass so, jetzt könnte mal was passieren oder ist es eher so, dass das dann diese Alltäglichkeit irgendwie zur Authentizität beiträgt?
5: Also die Henrika Kohl, die soll ja auch in diesem Milieu recherchiert haben und es wird halt auch im Grunde genommen sehr wenig in dem Film gesprochen, sondern es wird einfach sehr viel gezeigt. Also egal von wem man Alltag zeigt, ob jetzt von einer Prostituierten oder von einem Postboten, Alltag ist einfach nicht spannend. Man sieht halt sehr viele Sexszenen und die meisten sind absolut unerotisch und eher abstoßend, was ja dem Beruf dann vielleicht auch irgendwie geschuldet ist. Aber man muss so eine Alltagsbeobachtung mögen, um diesen Film mögen zu können. Und man hört es mir an. Also für mich, ich war einfach die falsche Klientel für diesen Film. Also mir hat es wirklich gar nicht gefallen. Obwohl die beiden Schauspielerinnen wirklich sehr gut und sehr überzeugend gespielt haben. Ne? Also da kann man nichts dran aussetzen. Aber der Film hat insofern für mich keine Schauwerte. Da sind keine schönen Szenen, da ist keine schöne Landschaft, keine tollen Einstellungen oder so. Also für mich war rundherum so ein, oh Gott, wann ist es endlich zu Ende Film?
1: Okay, und dabei geht er ja nur 90 Minuten. Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz was zu diesem Milieu oder zu diesem Thema äh, Sexarbeit äh, sagen. Hattest du das Gefühl, das ist, wenn du sagst, sie hat auch da in diesem Umfeld recherchiert, dass das auch, ich nutze es schon wieder, das Wort authentisch ist? Oder dass es jetzt es sich nicht so auf äh, Klischees beläuft, die man vielleicht aus anderen Filmen kennt?
5: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht, aber ich finde, sie trägt im Grunde genommen nichts Neues bei. Wenn die halt nicht gerade mit einem Typen aufs Zimmer gehen, dann sitzen die halt in einem Aufenthaltsraum zusammen und unterhalten sich. Und es ist im Grunde genommen wirklich so diese Banalität des Alltags, wie es halt auch in jedem anderen Job ist, wo du zwischendurch Leerlaufphasen hast, dann sitzen die Leute gelangweilt rum. Okay. So zu dem, man erfährt nicht zu den Umständen, wieso, weshalb, warum die Leute da sind. Die Figuren an sich sind schon relativ interessant. Also die äh, Italienerin, die lebt so in ihren Luftschlössern und telefoniert regelmäßig mit ihrem Papa und erzählt ihm, wie toll es ihm geht, dass sie sich ganz Berlin kaufen wird. Also die lebt so ein bisschen in ihrer Traumwelt, während die Sascha, die hat halt einen Sohn mit ihrem Ex-Mann zusammen. Der Sohn lebt bei dem Vater und dann besuchen sie mit ihrer Freundin, also der Maria, dann auch irgendwann die Familie. Und da kommt es dann auch zu so einer klischeemäßigen Situation. Also es, es trägt wirklich nichts Neues zu dem Thema bei. Okay, okay.
1: Gut, dann denke ich, dann können wir uns auch, ich denke, deine... Dein Fazit oder beziehungsweise dein Eindruck ist jetzt auch hier durchgeklungen <lacht> und ich würde sagen, ja. eben das äh, unter dem Disclaimer be betrachten, dass vielleicht nicht die unbedingt die Zielgruppe ist, vielleicht für die Zielgruppe vielleicht doch was zumindest reinschauen, aber du kannst jetzt noch äh, ein paar Punkte von 1 bis 5 vergeben und dann ja dann sind wir auch schon am Ende von der Besprechung hier angekommen.
5: Also ich vergebe heute mal Betten und für mich war es gerade mal ein halbes Bett, weil ich habe mich echt durchgequält. Okay.
1: Okay, dann ein halbes Bett für diesen Film und ja, danke Frosty, dass wir trotzdem kurz darüber reden konnten. Gerne. Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt gerne dran, jetzt kommen hier bestimmt noch ganz viele andere Filmbesprechungen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, ciao.
5: Tschüss.
6: Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tele-Stammtischs. Heute mit dem Till Moin. und mir dem Sven. Hallo, wir dürften uns vorab Heimat Natur anschauen. Eine Dokumentation von Jan Haft geht an die 100 Minuten rum und erscheint am 15.07. im Kino. Gut Till, dann erklär uns kurz und knapp,
7: um was geht's denn? Um Heimat Natur. <lacht> und zwar tatsächlich um unsere, um unsere deutsche Heimat ausschließlich. Das ist der Regisseur, ja, der, der Autor, alles, alles, alles drumherum, was er gemacht hat, hat sich gesagt, er guckt sich mal Deutschland an. Aktuell Deutschland und unsere wie es unserer Natur so geht. Und ja, im Endeffekt startet er im Süden, endet im Norden, also von den Alpen bis zur Nordsee und zeigt uns... Schöne Bilder, mitunter wirklich schöne Bilder und äh, viele, die ich persönlich, aber auch schon, also für mich war es nichts Neues, wie es denen so geht. Was machen wir Menschen mit der Natur? Was machen wir kaputt? Wie geht es den Tieren, nachdem wir Dinge kaputt gemacht haben? Profitieren die eventuell sogar davon? Und das Ganze gucken wir uns ein bisschen zu lange an. Schön zusammen <lacht> <lacht> Gut, wie fandest du Benno Fürmann als Host? Ja, ich, ähm, ich hätte tatsächlich lieber so einen richtigen Dokusprecher gehabt. Also, ich fand es nicht schlimm oder tragisch, aber es war so ein bisschen drüber für mich. Nicht, es hat mich nicht doll gestört. Aber ich hätte gerne so einen richtigen Dokusprecher gehabt tatsächlich. Ist natürlich ein Zugpferd. Also das Ding startet halt in irgendwelchen Minikinos. Ich hatte zufällig mal geguckt. Das ist irgendwie ein Samstag habe ich gefunden und 16:30. Mehr nicht. Deswegen, wenn du Fürmann draufstehen haben, ist vielleicht für den einen oder anderen dann ein kleiner Grund, sich das anzugucken und zu hören. Ja, war okay.
6: Also ich fand es auch okay. uns ja. auch nicht störend, aber es war jetzt auch nichts Besonderes irgendwie das. Genau groß hervorheben müsste. Ja. Schöne Aufnahmen hast du schon angesprochen. Kommen wir gleich zu auch einem meiner größten Kritikpunkte
7: und zwar die Laufzeit. Mhm. Schieß los. Ja, ich ich habe irgendwann gedacht, so hey, was was ist da los? Warum warum ist mir jetzt plötzlich so ein bisschen langweilig vielleicht? Weil an sich mag ich Dokus, gerade so Naturdokus gucke ich gucke ich gerne und ja, irgendwie war es, irgendwann sind sie bei Nordsee angekommen und ich hatte irgendwie das Gefühl so, oh, das Ding muss doch jetzt zu Ende sein. Nein, ist es nicht. Und dann geht es noch eine ganze Weile so weiter. Ja, das war ein bisschen anstrengend tatsächlich. Ja, ja fand
6: ich auch. Also ich, ich meine, die haben die Themen ja schön abgearbeitet mhm. und auch schön aufgezeigt, was das halt wirklich tatsächlich so für ein, für ein Mikro-, Makro-, Superkosmos ist, Natur, was einem vielleicht auch selbst nicht so dauernd präsent ist, wenn man denkt, mhm. du zerstörst den, den Rahmen eines, eines was weiß ich, eines Waldameisenbrutzlers und das tut sich dann auf irgendwelche Steinböcke auswirken, das fand ich immer wieder sehr ja, überraschend und auch macht, macht die ganze Sache auch wirklich immer eine Ecke interessanter, aber irgendwann habe ich auch gedacht, okay, jetzt
7: müssten wir doch eigentlich mal langsam alles durchhaben. Ja, ja. Vor allem, also das mit den Schadstoffen, das hat sich halt immer wieder wiederholt und wiederholt. Das ja. war mir so ein bisschen zu viel. Ja, wir wissen, wir pumpen Schadstoffe in die Luft und das wurde mehr als nur drei, vier Mal angesprochen. Das war so ein bisschen, wo ich denke, okay, ich habe es verstanden. Das ist halt ein Naturdugo, aber ihr müsst das nicht, da nicht so drauf rumreiten. Das stimmt. Wie fandest
6: du die Musik? Fandest du sie okay oder ist es zu? zu aufgeblasen auch, dass man irgendwie sagt, man muss gewisse Passagen jetzt super betonen.
7: Nee, ich fand die Musik gar nicht so, gar nicht schlimm. Nee, ich fand, das, das war okay. Hat sich gut angehört, hat sich gut reingefügt. Reinge das, was er so ein bisschen drüber war, manchmal ist vielleicht ein bisschen ein komischer Vergleich, aber manchmal war es so ein bisschen Michael Bay macht ein Naturdoku, weil es waren wirklich so theatralische, oft gezeigte Slow-Mo-Aufnahmen, von wo ich denke, okay, der Felsen stürzt jetzt in Zeitlupe. Aber jetzt aber auch mal gut, das müsste zwei Sekunden, ja, aber nicht so lange, das war immer mal, das war sehr häufig, das ist mir aufgefallen, tatsächlich. Ja,
6: das stimmt, also ich mag diese Zeitraffer-Geschichten, mag ich bei so Sachen sehr gerne, weil das einfach auch einen gewissen Effekt hat und auch... Ja, wenn es super gemacht ist, auch immer natürlich schön aussieht, aber diese Zeitlupen, rollenden Felsen, die immer wieder ins Bild kommen, das stimmt, ja, das hat mich auch so ein bisschen gestört. Ja. Gut, findest du, es ist eine Dokumentation,
7: die man im Kino sehen muss, oder ist es eher was auch für zu Hause? Ja, ich sowas für zu Hause. Ich habe tatsächlich mal. Eine, ich glaube, eine einzige Doku tatsächlich mal im Kino gesehen. Das war so eine, wie hieß denn das? Hieß das Mikrokosmos oder so? Ich weiß es nicht. Das war so eine über Insekten und so. Da war ich noch ein Kind. Und es hat sich, hat sich komplett eingebrannt. Das war richtig cool. Aber jetzt so, das jetzt war eher, muss ich sagen, gucke ich mir an, was weiß ich, auf Arte oder auf, auf, auf also eine Doku, die es jetzt auf, auf Netflix oder Prime gibt, gerne dann, aber nichts fürs, nichts fürs Kino tatsächlich. Es ist halt nicht so ein Riesending wie so unsere Erde oder unsere Ozeane, wo ich sage, da ja. würde ich tatsächlich ins Kino gehen. Das ist eine kleine, schöne Doku, die man sich schön auf dem Sofa angucken kann. Genau. Ja. Hast du noch irgendwas oder so, man den Deckel drauf machen? Hm. Ja, was, was ich tatsächlich ganz gut fand, war, dass es so von beiden Seiten beleuchtet wurde. Also die beide Seiten der Medaille. Das war so, dass wenn wir was kaputt machen, dass es den Tieren auch hilft, weil aufgrund von irgendwelchen Waldrodungen oder sonstigen Zerstörungen hilft es den Tieren dann wiederum, wenn wir mit den Baggern irgendwas platt machen und die Baggerinnen füllen sich dann mit Wasser und nur dann können auch diese Gelbbauchunken da wieder leben. Also das fand ich ganz cool, dass auch gezeigt wurde, dass das, was wir tun und vielleicht, was wir auch gegen die Natur tun, dass das wiederum auch einen positiven Effekt hat. Also das ist von beiden Seiten so ein bisschen beleuchtet. Das ist das, was ich gut fand noch. Ja, Aber dann können wir einen Deckel drauf machen.
6: Okay, gut. Was nehmen wir als Bewertung?
7: Ich würde tatsächlich eine dreieinhalb von fünf. Das war solide. Ja. Ja,
6: ah, bei mir langt es nur für eine zwei von fünf. Oha. Ja, es war mir einfach zu lang, es war ja. mir einfach zu lang, irgendwann war es einfach auch langweilig, das einzige, was ich mir wirklich rausgeschrieben habe, was ich schwer gefeiert habe, war der Scherenkanter, ein Weberknecht mit schweren Waffen,
7: ja, der was gegen, für eine Maschine. Eine,
6: ja. gegen eine Schnecke kämpft und die Schnecke ihn vollschleimt <lacht> und anstatt als er wartet, bis sein
7: Schleim weg ist, haut er ab, in der Zeit... Hätte die Schnecke fünfmal fressen können. egal. Das Den stimmt. fand ich cool. Das stimmt. Will man nicht, will man nicht in, der, in der Ecke hängen haben zu Hause.
6: Ne, um Gottes Willen. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns schon. Das war's. Okay, dann sag ich erstmal ciao. Bis zum nächsten Mal.
7: Tschüss.
8: Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Telestammtisch zusammen mit Theresia. Hallöchen. Und mit mir, Britt Marie. Und wir sprechen heute über den Film In the Heights, was ein Musical-Film ist und im Grunde eine fast eins zu eins Darstellung des gleichnamigen Musicals. Er ist zwei Stunden 23 Minuten lang, also tatsächlich auf der längeren Seite und Regie führte John M. Chu. Und äh, dahinter steckt und daher kennt man das vielleicht äh, Lin-Manuel Miranda, der ja mit Hamilton, also auch dem Musical, das ist übrigens ja auch als Musical-Film verfilmt worden, äh, einen riesen Erfolg hatte in den letzten zwei Jahren. Äh, das hat man ja wirklich überall gehört, gesehen und zwar dauernd ausverkauft, zwar schwer an Karten zu kommen und in the Heights, wie gesagt, war der große Durchbruch für Lin-Manuel Miranda, der ja jetzt nicht nur Musicals macht, sondern auch äh, so Dinge wie zum Beispiel äh, Disney's Vajana. Also da hat er zum Beispiel die Musik für geschrieben und der steckt also noch hinter ganz vielen anderen Dingen. Ja, jetzt haben wir hier also den Musical-Film und der Film hat insofern schon mal einen kleinen Vorteil, dass er auf einem Musical beruht, das erfolgreich war. <lacht> Denn äh, In the Heights äh, war, äh, hat vier Tonys bekommen. Das ist quasi der äh, Theater-Oscar und äh, auch ein Grammy für die Original-Musikaufnahme, für die Original-Score-Aufnahme äh, eben äh, des Musicals. Also es war sehr erfolgreich. Und äh, es war, finde ich, mal Zeit dafür, dass wir von diesem Musical tatsächlich auch einen Film bekommen haben. Denn es gibt ja von allen möglichen Musicals, die erfolgreich waren, dann im Anschluss auch Filme. Und auf In the Heights haben irgendwie alle ganz, ganz lange gewartet. Jetzt ist er da. Und Theresia, <lacht> äh, bevor du sagst, was du von dem Fa Film hältst, äh, kannst du kurz vielleicht zusammenfassen, worum es in dem Film geht?
9: Ja, und zwar in dem Film geht es um einen äh, jungen Mann, der eigentlich aus der Dominikanischen Republik kommt und jetzt in äh, New York lebt, eben in dem Viertel Washington Heights. Ähm, in dem Viertel leben hauptsächlich Immigranten aus so karibischen Staaten, eben wie Dominikanische Republik, Puerto Rico und, und Kuba. Und er betreibt da eben eine kleine Bodega, die ihm seine Eltern hinterlassen haben, aber im Grunde träumt er davon, wieder zurückzugehen um das alte Lokal, die alte Bar seines Vaters in der Dominikanischen Republik wieder zu eröffnen, wieder aufzubauen und weil er da eben ja, wunderbare Erinnerungen daran hat. Es wird halt so das Leben von dem betrachtet. Und dann ähm, passiert es so, dass eines Tages jemand äh, wohl 96.000 Dollar in der Lotterie gewinnt und alle sich dann auch in einem Lied darüber freuen und planen, was sie denn damit alles tun wollen. Aber ähm, es meldet sich keiner, der wohl dieses Geld gewonnen hat.
8: Also man weiß nur, das Ticket ist wohl in dieser Bodega von Usnavi, so heißt äh, der junge Mann, der diese Bodega betreibt eben, ähm, Die ist wohl dort gekauft worden, das Ticket. Und man weiß also, es muss einer sein, der in The Heights lebt, in Washington Heights, aber man weiß halt nicht wer. Und das ist natürlich so der große Traum. Äh, das wird am Anfang gesagt, äh, sinngemäß wird am Anfang des Filmes gesagt, ähm, äh, die, jeder, der hier in diesem Viertel lebt, hat Riesenträume und äh, du kannst durch die Straßen gehen und an jeder Ecke triffst du irgendwie einen großen Traum. Und so ist es auch mit diesen ganz vielen Figuren, die wir kennenlernen. Ja. Also das ist Usnavi, der Bodega-Betreiber, der eben zurück will äh, in die nach Hause sozusagen. Und dann haben wir ähm, Nina, die in Stanford studiert und die aber Heimweh hat. Dann haben wir äh, Benny, Ninas Freund, der ähm, eben für ihren Vater arbeitet und eben auch seine Träume verfolgt. Oder Vanessa, die, wie du gesagt hast, die eben Modedesignerin werden möchte und einfach nur raus aus dem Viertel und in Downtown in einer schönen kleinen Wohnung leben. Also das sind alles Figuren, die wir treffen und jeder hat einen großen Traum. Und jede könnte sich diesen großen Traum mit diesen 96.000 US-Dollar eben erfüllen. ja. Und was wir hier halt haben, ist glaube ich tatsächlich ein ganz klassischer Ensemble-Film. Ich glaube, es wird, man kann sagen, es wird jeder Figur mehr oder minder gleich viel Wichtigkeit zu, zu eingeräumt. Und das Musical und eben auch der Film in dem Sinne, denn der Film hält sich eigentlich an die Originalgeschichte wirklich eins zu eins, ist dafür bekannt geworden oder ist auch so erfolgreich geworden, weil es das erste Mal war, dass in wirklich so klassischer Popkultur, also oder ja, äh, ja ganz klassischer Popkultur eben äh, Lateinamerikaner beziehungsweise La eine lateinamerikanische Sicht gezeigt wurde. Eine moderne lateinamerikanische Sicht. Also jetzt nicht so Westside-Story-mäßig. Ja. ja ähm, sondern eben, und das war auch das, was Lin Manuel Miranda, der ja auch dahinter steckt hinter diesem Musical, gesagt hat. Er hat gesagt, ich hab, wollte mich wiederfinden. Ich habe mich nirgendwo wiedergefunden. Und ähm, deswegen habe ich was geschrieben, wo ich mich wiederfinde. So, äh, so kenne ich das. So bin ich aufgewachsen, so war mein Viertel, so waren die Leute um mich rum. Und ähm, deswegen war das auch so ein Riesenerfolg und das ist ja auch was, woraus dieser Film schöpft, weil er ja tatsächlich ähm, dieses Represent, ja, dieses Repräsentieren von einer ähm, Kultur quasi äh, ja als Kernpunkt hat. Und auch von einer Community. Also es wird eben diese Community, Washington Heights, gezeigt und die Leute, die darin leben, und die und, und der Film dreht sich auch ein bisschen darum, dass viele Leute eben denken, dass diese Community auseinanderbricht. Ja, also es geht auch um die äh, Gentrifizierung von solchen Communities, wo dann eben äh, Leute reinkommen, die mehr Kohle haben und die Geschäfte aufkaufen und äh, alles wird irgendwie hip und toll. Ich meine, das haben wir ja öfter schon gesehen bei anderen Vierteln. Und hier ist es eben auch so. Und am Ende ist es dann doch irgendwie so, dass man sich denkt, na, aber vielleicht äh, ist dann diese Community und der Halt der Leute untereinander doch größer als die Gentrifizierung von so einem Viertel. Also vielleicht kann man doch dagegen irgendwie ankommen. Ja, es ist halt... Es war sehr viel Monolog, entschuldige.
9: Kein Problem. Es ist halt so für mich ein Stück weit sehr aktuell. Ich kannte das Musical ehrlich gesagt nicht und habe mir den Film angesehen und fand ich sehr aktuell in der Hinsicht, weil ja so, ja, von der Nina, die eben in Stanford ist und die sich da nicht wohlfühlt, ist ja so... Leicht rassistische Züge anmutbar, weil sie dann ähm, quasi verdächtigt wird, irgendeine Kette
8: von ihrer Mitbewohnerin gestohlen zu haben. Oder eben. Ja, also die, ähm, klar, das ist ja, also in den USA das ist es ja noch viel schlimmer. Das ja. ist so ganz klassisch Latino, ja, also Kriminelle. Das ist. Ganz klar, dieses Othering, dieses, ja. dieses Anderssein in jeglicher Hinsicht, genau. Ja. Ja. Das ist nicht nur leicht rassistisch, das ist absolut rassistisch. Ja. Ja. Und
9: dann ähm, eben auch noch eben diese Dreamer-Thematik, die ja dann auch sehr aktuell war, die letzten Jahre eben ähm, mit den, ja, wie soll ich sagen, was sind das, Immigranten oder, oder Kinder der Immigranten, äh, die keine Unterlagen haben die müssen sich dann für dieses Programm melden und wenn sie da genehmigt sind, dann dürfen die zwei Jahre nicht abgeschoben werden und müssen sich halt immer wieder dafür quasi melden und registrieren.
8: Ja, also man hat das ja jetzt öfter in den Nachrichten gehabt, die Konsequenz ist ja oft, wenn so Dreamer äh, abgeschoben werden, das sind eben Kinder, die sind oft in dem in den USA geboren und dort auch aufgewachsen oder sehr, sehr jung nach USA gekommen, mit ein, mit zwei, mit drei Jahren und sind dann eben völlig ähm, in, in der Kultur aufgewachsen und müssen dann mit, ich weiß nicht, acht, zehn, zwölf, vierzehn, wie auch immer das Land verlassen, weil sie eben illegal sind, aber kennen dieses andere Land nicht. Eben Ja, ja also das ist, das ist die Problematik, die dahinter steckt. Das hatten wir jetzt öfter ja auch schon, in letzter Zeit hast du recht in den Medien, ja. Mhm. Ja, aber
9: ansonsten muss ich sagen, ähm, fand ich sehr interessant, wie die Lieder so aufgebaut waren, weil es war eine gute Mischung, fand ich. Es waren sehr oft so Lieder dabei, eben mit ähm, ja, so lateinamerikanischen, kubanischen Klängen, würde ich mal behaupten, aber immer gemischt mit, mit, mit Rap, was jetzt eher so traditioneller genau. New York-mäßig Style ist. Und ich fand die Mischung eigentlich immer sehr gut gelungen, also es waren sehr gute Lieder,
8: sehr gute Songs. Ja, die Musik finde ich, also das ist halt also auch dieser typische Style, wenn man Hamilton kennt oder Lin-Manuel Miranda kennt, dann weiß man schon genau, das ist, die, es ist halt Hip-Hop gemischt mit lateinamerikanischer Musik, gemischt mit auch so ein bisschen das, was man so klassisch, klassisch ja. Musical vielleicht nennen würde und ähm, die Songs sind gut, ich finde sie zum Beispiel nicht so gut wie Hamilton, also man sieht schon, dass hier auch eine Entwicklung Desjenigen, der die Musik geschrieben hat, stattgefunden hat. Aber ähm, sie sind auf jeden Fall, äh, sie machen super viel gute Laune. Also ich finde, es immer sehr gute und und fröhliche Musik, die wir da haben zum Großteil. Ich finde auch sehr schön choreografierte Tanzszenen. Mhm. Also ich meine, es ist ein Musical, das muss man ja. schon sagen. Und bei einem Musical ist es ja so, du kannst die Musical-Szenen nicht einfach überspringen. Also in den Liedern wird ja auch was gesagt, äh, was wichtig ist für die Figuren. Also die Figuren sprechen ja durch die Lieder. Ja. Das heißt, wenn du die Lieder dann vorspulen würdest, würdest du ja quasi wichtige Teile der Charakterentwicklung verpassen. Mhm. Also du, das, du musst also schon Musicals mögen, um, <lacht> um den Film dann
9: auch zu mögen. E Eben, die führen ja dann teilweise auch richtig Unterhaltungen, während sie singen. Also das kann man nicht, äh, wie du sagst, nicht einfach überspringen.
8: Ja, ja, ja. Aber ich meine, gut, das ist halt, so sollte ein Musical eigentlich auch sein. Ja. Und äh, das stimmt aber. Also wir haben, ich finde, ähm, sehr sehr hohes Produktionsniveau. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen, auch von der Ausstattung her. Ähm, sehr bunt und farbig alles. Äh, ich finde auch einige Szenen habe ich gesehen in dem Film, wo ich dachte, Mensch, die sind im Film wahrscheinlich sogar einfacher wiederzugeben als auf so einer Theaterbühne. Mhm. Also da waren einige Sachen dabei, wo ich gesagt habe, ach guck. Dann hatten wir, wie gesagt, die Musik, die viel Spaß gemacht hat. Äh, mit den Figuren habe ich auch mitgelitten. Also ich fand die alle irgendwie spannend und konnte mich mit der einen mehr oder weniger identifizieren. Was hier vielleicht noch interessant ist äh, anzumarken, das hat man vielleicht mitbekommen, ein bisschen in, Social in den Social Media ähm, Kanälen, dass es äh, eine Kontroverse gab um den Film und zwar ähm, ist der in USA ja schon angelaufen und das Musical ist eben dafür bekannt, dass es die lateinamerikanische äh, Community zeigt äh, und deswegen und einfach äh, eine moderne lateinamerikanische Community repräsentiert und das das erste Mal so in die Popkultur reingebracht hat. Und bei dem Film ist es jetzt aber so, und ich muss sagen, ich bin selber nicht äh, lateinamerikanisch, das heißt, deswegen ist mir das auch gar nicht so aufgefallen, aber es war so, dass vielen aufgefallen ist, dass es im Grunde kaum afro-hispanische ähm, oder afro-lateinamerikanische Schauspieler gab mit dunkler oder schwarzer Haut. Also mhm. das gibt es in der Community ja, also richtig dunkel. Mhm. In der Community ja wohl ähm, auch sehr viel. Und die kamen im Film, wenn sie überhaupt vorkamen, nur im Hintergrund irgendwo vor. Oder in Tanzszenen, aber in den großen Hauptrollen war da keiner dabei. Und äh, das ist wirklich stark bemängelt worden. Und es wurde dem Film vorgeworfen, dass er eben klassisches Whitewashing betreibt. Also das hatte man ja schon öfter jetzt, ähm, dass es Filme gab, wo dann eben äh, Rollen besetzt wurden, sind mit Schauspielern, die weiß sind oder weißer oder heller, als eigentlich die Rolle gedacht war oder die ha Originalfigur auch gedacht war. Und das wurde dem Film vorgeworfen. Und das finde ich ist besonders schwierig, weil Lynn manuel Miranda und auch alle, die an dem Projekt beteiligt waren, auch der Regisseur und so weiter, immer gesagt haben, sie möchten eigentlich äh, hier äh, das zeigen, was ihnen gefehlt hat. Also sie wollten ja die Repräsentation zeigen die sie selber nie gehabt haben in den Medien. Mhm. Und dass das dann so ein bisschen schief gegangen ist, war unglücklich. Und lin und Miranda und auch der Regisseur und so weiter, hat sich dann geäußert und hat gesagt, er nimmt die Kritik auf jeden Fall an und wird auf jeden Fall versuchen, das in Zukunft mit den Projekten besser zu machen. Und es täte ihm halt insbesondere deswegen so weh, weil er ja eben versucht hat, genau das Gegenteil zu zeigen. Und im Grunde haben sie am Ende dann für die Rollen die Leute genommen, die sie für die Rollen am besten passend fanden.
9: Ja, du musst natürlich Aber, auch auswählen, dass die tanzen und singen können und Schauspielern können. Und ich finde die Kritik ja, vielleicht auch etwas übertrieben.
8: Ich finde sie angebracht, ehrlich gesagt, weil ich jemand, der sich Repräsentanz auf die Fahne geschrieben hat, sollte in der Lage sein, ähm, äh, äh, sowas zu bedenken mhm. im Vorhinein. Nichtsdestotrotz nimmt das von dem Film an sich. Also es nimmt mir von der Unterhaltung nicht viel weg. Ja. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man sich dieses, dieser Problematik bewusst ist. Also man mhm. ist schon klar, dass man in einem Film nicht eine ganze... Wie sagt man lateinamerikanische Gruppe repräsentieren hm. kann. Es also, ist schwierig natürlich, aber auch mir ist aufgefallen, wenn du wirklich guckst, die sind alle hellhäutig oder oder also hellhäutig in Anführungszeichen oder haben so einen olivfarbenen ja, Ton oder so in der Haut. Also ich finde, die sehen alle eher italienisch aus oder spanisch ja, oder sowas ja. als jetzt. Äh, wir haben also wenig wirklich Afro-lateinamerikanische. Mhm. Schauspieler tatsächlich drinne, Aber ja, das ist halt eine Sache. Ich wollte es nur zur Sprache bringen, weil das halt ganz heftig in den Medien diskutiert wurde auch. Und ich dachte, das wäre vielleicht noch wichtig zu wissen. Bevor wir zum Fazit kommen, was wir eigentlich schon ein bisschen gegeben haben, hast du noch was, was du gerne hinzufügen möchtest? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt keinen Punkt mehr. Okay. <lacht> Wunderbar. Dann, äh, dann fange ich mal an und sage, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich viel Spaß. Auch über zwei Stunden Länge hat er mich gut unterhalten, aber ich bin das Zielpublikum. Ich mag Musicals, ich freue mich über gut choreografierte Tanzszenen, ich äh, summe mit und singe mit und, äh, und finde das toll. <lacht> also mich erreicht man mit Musicals immer und das ist eigentlich wirklich ein gut gemachter Film, der es schafft, das Bühnenmusical schön in einen Film umzusetzen. Und auch die Schauspieler haben mir sehr viel Spaß gemacht. Also, du hast äh, unbekanntere und aber auch sehr bekannte Gesichter in dem Film. Und das war ein schöner Mix. Ich hatte meine Freude dran und gebe dem Film äh, 4,5. Okay, bei mir ist es. Wie so fandest du's? Ja, ich fand den
9: Film, auch, also ich fand den Film auch sehr, sehr gut gemacht. Auch wie du schon gesagt hast, die Choreografien und die, ähm, die Lieder waren sehr gut und ähm, von der Macher her ähm, kann ich jetzt da nichts dagegen sagen. Ich habe jetzt noch nicht so viele Musical-Filme gesehen, ähm, aber mag eigentlich die Show da auch ganz gern. Nur irgendwie hat mir bei dem Film trotzdem noch irgendwas gefehlt. Also er hat mich nicht so ganz abgeholt und mitgerissen wie 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 dich. Dennoch, wie gesagt, von der Machheit her war er wunderbar. Daher würde ich jetzt eine gute 3 geben.
8: Okay, gut. Aber gute Laune macht er auf jeden Fall. Also ich glaube, das kann man, kann man zusammenfassend äh, von unserer beider Seite aus sagen. Wenn man sich vom Musical begeistern kann oder mal ein Musical sehen möchte und keine Angst hat vor zwei Stunden, die übrigens hauptsächlich auch deshalb zustande kommen, weil wir halt ebenso viele Lieder und Choreografien drin haben. Also das muss man, wie gesagt, mögen. Dann äh, empfehlen wir euch äh, In The Heights und wünschen viel Spaß beim Schauen. Tschüss. Tschüss.
10: Hallo, liebe Zuhörer. Hier ist der Andreas. Und ich bin irgendwie ganz verwirrt, weil ich habe mir eben einen Trailer angeguckt, den ich überhaupt nicht verstanden habe. Aber ich habe Glück, heute ist der Timo bei mir. Hallo Timo. Ja, grüß dich Andreas. Ich muss jetzt schon schmunzeln. Es fängt schon mal gut an. Da finde ich wunderschön. Ich habe mir den Trailer zu Orphea angeguckt. Ein Film, der am 22. Juli in den Kino startet. 99 Minuten lang ist. Und äh, du darfst mich gleich gerne berichtigen, aber der ist von Cavan de la Cruz und Alexander Kluge. Das kommt. Ich glaube, ich habe den ersten ersten Namen richtig ausgesprochen. Das äh, Davon ähm. gehe ich
11: aus. Mein Philippinisch ist ein bisschen eingerostet,
10: aber. Ja, ich bin da jetzt auch nicht so der Crack drin. Also gar nicht. Aber erzähl mal, wa was für ein Trailer habe ich mir da angeguckt? Worum geht's da? Ja, das kann ich mir
11: vorstellen, dass der Trailer einen ein bisschen aus der Bahn wirft, denn es geht in der Tat nur eigentlich um die Sage von Euridico und Orpheus, die kennt ja eigentlich jeder, wer in der Schule so ein bisschen aufgepasst hat.
10: Ach, deswegen habe ich es nicht verstanden. Ah.
11: <lacht> der, der liebesblinde, tolle Orpheus, der über den Tod seiner Eurydike nicht hinwegkommt und daraufhin hinabsteigt in das Reich der Toten und sie zurückholen darf, wenn er sich nicht umdreht zu ihr, sich natürlich umdreht und sie daraufhin auf ewig dort bleibt. Oh Ja, und Alexander Kluge, den kennen kluge Menschen, der musste sein, von früher so aus seit eins Mitternachtssendung Montagsabends über diese Firma DCTP hat er damals versucht Kultur zu den Privatsendern zu bringen. Wir können Anno 21 sagen, es ist, glaube ich, gescheitert. Äh, Stichwort äh, <lacht> Stars unter Palmen oder wie dieser Mist hat heißt. Ich weiß das gerade gar nicht, ehrlich gesagt.
10: Hochkultur, Hochkultur.
11: Er hat aber natürlich, wir machen das jetzt einmal so ein bisschen, bisschen woke-mäßig. Er hat natürlich eine wahnsinnig tolle Idee gehabt. Er hat einfach die Rollen nicht getauscht, sondern er hat es von der Geschlechterbesetzung umgeändert. Das heißt, jetzt haben wir die titelgebende Orphea, die über den Tod ihres geliebten Euridico nicht hinwegkommt und daraufhin die Möglichkeit erhält, in die Unterwelt hinabzusteigen und dort mit ihrem Gesang den Herrscher davon zu überzeugen, diesen Liebenden ein letztes Wiedersehen zu gewähren. Es ist wahnsinnig romantisch und wenn man sich dann dieses Machwerk anschaut, was man da sieht, dann merkt man, das ist der legitime Nachfolger von Natural Born Killers. Wir haben es hier mit einem Schnittgewitter <lacht> zu tun, mit Jump Cuts, mit ganz vielen ähm, Kameraperspektiven, die völlig ungewohnt und ungewöhnlich sind. Äh, ich denke da zum Beispiel auch an die äh, Macher von Crank 1 und 2 und an den zweiten Ghost Rider, die hier wahrscheinlich Pate standen für Kluge. Es ist ein Bilderrausch, es ist ein Erlebnis. Man muss das gesehen haben, meiner Meinung nach. Also Oliver Stone ist, kann eigentlich nur sagen, Verdammt, ich war anno 1994 noch nicht reif genug. Alexander Kluge und sein Kollege, der übrigens halb so alt ist wie er, was ganz spannend ist, die setzen sich zusammen und machen ein wahnsinnig orkanartiges Schnittgewitter, das habe ich noch nicht erlebt. Also es ist wirklich fantastisch, das zu gucken.
10: Also einmal Filmtrickkiste, ja?
11: Ja, absolut. Also das war jetzt vielleicht so für die Hörerschaft, die so, sagen wir mal so, äh, früher so die Popcorn abonniert hatte oder auch die, die Bravo Sport. Jetzt nehmen wir dann vielleicht doch dann eher unsere HörerInnen, die dann auch gegendert haben möchten, die das Föton der FAZ gerne auswendig studieren, nehmen wir einmal mit und wir, da brauchen wir mit den Namen Kluge gar nicht kommen. Da rennen wir offene Türen ein und wir haben hier eine, einen film -Essay über diesen uralten Mythos und die vergisst man natürlich nicht. Dementsprechend ist dieser Mythos... Eine Umdeutung und gleichzeitig eine Nacherzählung. Es geht kapitelweise vor. Es geht von Dante Alighieri über Tchaikovsky bis hin zu Theodor Adorno. Ja, wir haben hier äh, eine Akteurin, Lilith Stangenberg, die teilweise in die Kamera spricht, teilweise per Voiceover schlecht synchronisiert wird, <lacht> die manchmal Textpassagen in die Kamera spricht und dann sagt, boah, toller Text. Jeder andere Regisseur hätte es rausgeschnitten, aber nicht so kluge kluge. Macht einen Essay draus. Kluge zitiert danach Werner Herzog, der diese Anekdote vom fritz Caraldo dreh erzählt, wo sich einer der Arbeiter, als er von einer Schlange gebissen wurde, das Bein abhackte oder absägte und er dieses beobachtete. Wer Werner Herzogs Stimme kennt, kann sich die dazu imaginieren, möchte ich sagen. Es gibt äh, hektische Kamera-Handaufnahmen, es gibt Stop-Motion-Sequenzen, es gibt Standbilder, es gibt Theaterbühnenvorführungen, es gibt tatsächlich auch Texttafeln in verschiedenen Sprachen, zum Beispiel Deutsch und Tagalog, fragt mich nicht. Ich glaube, das ist die Schriftsprache, die man in Philippinen schreibt und spricht. Das sieht dann eher mal so aus wie eine misslungene, schlechte PowerPoint-Präsentation. Und gleichzeitig denkt man, was trauen sich diese beiden Regieveteranen bzw. beziehungsweise Regie-Ästheten. Es ist wahnsinnig. Wer natürlich jetzt Kohärenz oder plot geleitet werden möchte. Der ist hier falsch an der Adresse. Das ist eine Art von Nummernrevue, die man auch von Helge Schneider vielleicht kennt. Allerdings natürlich mit nicht vielleicht dem ganz so abgewegenen Humor. Ja, ihr merkt es schon. Es ist gar, für mich ganz, ganz schwer, aus dieser Rolle mal rauszuschlüpfen und mal wieder Timo zu sein. Wie ich diesen Film, ist ein großes Wort hier, dieses Zusammenspiel von Bild, Ton und Akteuren, wie ich das bewerte und wie ich das finden soll. Mhm. Das ist ein Film, den kann man nicht mal so eben wegschauen, sondern, also ich habe das auch im Vorgespräch schon kurz erwähnt, mir wurde auch teilweise durch dieses Schnittgewitter ein bisschen schlecht, das heißt, das ist auch ein unbequemer Film, das meine ich jetzt auch wirklich ernst, das ist halt wirklich extrem gegen die aktuellen Sehgewohnheiten, das muss man mal sagen, also wer sich da traut, der wird sicherlich auch nicht enttäuscht, es ist eine Art von Rausch, es ist ein Essay und da kann man wirklich, ich meine, immerhin lief der auf der Berlinale, das muss man ja auch dazu sagen, das ist schon irgendwie Kunstkino, das ist natürlich irgendwie aber nix auch für unsere vielleicht momentan eher nötige Ablenkung von den nicht so angenehmen Themen und wenn wir jetzt mal so die Mainstream-Blockbuster-Schauer auch mitnehmen wollen. Ich glaube kaum, dass die sich in diesem Film verirren werden und ich würde dann auch eher von abraten, weil da gehe ich davon aus, dass einige nach zwei Minuten, wenn sie es so lange schaffen, den Kinosaal auch verlassen würden.
10: Aber wenn ich dich richtig verstehe, geht es da eher ums Erlebnis. also
11: Ja, es ist wirklich, es ist ein, es ist eine Art von Trip und wenn man, ich vermute, dass man vielleicht noch, das soll jetzt keine, soll das nicht dazu animieren und auch keinen tolerieren und auch kein, keine Werbung für Amphetamine oder sonstiges sein oder für erweiternde Stoffe, sage ich jetzt mal so. Aber wenn man sich vielleicht auch das ein oder andere Kaltgetränk vorher genehmigt oder auch was anderes, eine sportliche Zigarette, dann ist das vielleicht nochmal ein ganz, ganz anderes rauschhaftes Erlebnis. Nicht so wie der Rausch von Winterberg, sondern eher ein wirklich ein, ein Bilderrausch. Ja, ich bin selber ganz, ganz überrascht gewesen. Ich habe mich durch diesen Film wirklich kämpfen müssen, das muss ich ehrlicherweise sagen, weil er mich auch ähm, ich wusste natürlich beim Namen Kluge, was mich erwartet, aber dass mich manchmal wirklich, also muss ich auch wirklich sagen, fantastische Bilder erwarten und dann gleichzeitig wieder so Dinge, wo ich denke was soll das? Ja. Das ist so diese dieses Spektrum, in dem sich dieser Film bewegt und da muss man erstmal, da muss man erstmal durch.
10: Cool. Das, ich bin mir immer noch unsicher, ob ich ihn jetzt gucken möchte oder nicht. <lacht> ich glaube, das kann ich total verstehen. Aber Ich, ich,
11: ich durfte ihn gucken. Ja. Bitte setzen Sie ein anderes Modalverb ein. Es gibt zum Beispiel auch müssen. Nur so als <lacht> Tipp. Nein, es war ein Erlebnis. Es ist aber ein Erlebnis, das ich nicht jetzt alle paar Wochen haben müsste.
10: Wenn du ihn bewerten müsstest, wie viel mhm. Jump Cuts würdest du ihm denn geben? Von 0 <lacht> bis 5. Du kennst das Spiel. Also sag mal so, für den Mut und für
11: das, was da dargeboten wird, da bin ich vielleicht auch nicht der richtige Adressat, da bin ich vielleicht nicht schlau genug für. Nehmen wir es also einmal aus der intellektuellen Perspektive ein und einmal danach wieder den Bravo Sport oder Popcorn Abonnenten. Der Feuilleton wird jubilieren, da würde ich vier Punkte geben von, oder vier Jump Cuts von fünf. Wobei ich natürlich sagen würde, Jump Cuts, was ist das? Das sind natürlich sprunghafte Schnitte. Und als Popcorn-Bravo-Sportleser oder sagen wir mal als junger, hipper Mensch, der sagt, hm, Kunstkino war doch, ist das eigentlich, kann das kann das nicht weg, da würde ich vielleicht zwei von fünf geben.
10: Perfekt, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Sehr gerne. Ich werde mir jetzt gleich nochmal den Trailer angucken und schauen, ob ich jetzt mehr entdecke.
11: Ja, bist, bist du denn jetzt, wegen Alexander Kluge, bist du denn jetzt ein bisschen klüger?
10: <lacht> Darauf möchte ich nicht antworten. <lacht> noch einen schönen Abend. <lacht> Tschüss. Ja, moin moin
11: aus Flensburg und herzlich willkommen zu unserem kleinen Abschnitt über die Dokumentation Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat des Filmemachers Holger Gutt. Ich kann Gott sei Dank nicht alleine über diesen Film sprechen oder über diese Dokumentation, sondern ich habe mir Luisa dazu geholt. Hallo Luisa, grüß dich.
12: Halli, hallo.
11: Luisa, wir durften beide oder mussten? Je nachdem, wie man es bewertet und wie man sieht, wir haben uns Sehnsucht nach einer unbekannten Heimat angeschaut. Der Film oder die Dokumentation selber hat eine übersichtliche Lauflänge von knapp 80 Minuten, eine Stunde 18. Sie startet am 15. Juli 2021, also schon erschienen und ist, wie gesagt, von dem Filmemacher Holger gut. Luisa, kannst du uns kurz etwas über den Inhalt dieser Dokumentation verraten?
12: Natürlich und zwar mit der Frage, was macht Heimat eigentlich aus? Begibt sich Holger gut in seinen Dokumentarfilm auf eine Reise zu den vermeintlichen Wurzeln seiner Vorfahren. Er ist in Bayern geboren und aufgewachsen, fühlt sich dort irgendwie zu Hause, aber doch nie so wirklich daheim. Das könnte unter anderem auch daran liegen, dass seine Eltern in den 70ern aus dem rumänischen Siebenbürgen nach Bayern ausgewandert sind. Mit der Frage, was ist Heimat, beginnt Holger mit seinem Vater, eine Reise in den Ort, in dem seine Eltern aufgewachsen sind und den er allzu gut von Familienfotos kennt. Die abenteuerliche Dokumentationsreise dauert, wie du schon gesagt hast, 75 Minuten und damit würde ich das auch schon abschließen. Mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen.
11: Ja, und ich glaube auch, mehr gibt es gar nichts zu sagen, denn wir sliden mal rüber. Was war denn dein absolutes, ja, wenn man es bei einer Doku sagen kann, was war dein Highlight? Was hat dich so an den Fernseher gebannt sein lassen?
12: Tatsächlich sein Vater. Ich fand ihn super, weil der war authentisch. Das konnte ich vom Rest nicht so behaupten. Ja, ja ging dir auch so.
11: Ja, das ging mir auch so. Ich fand, das hatte so wirklich, ich fühlte mich auch an an äh, verschiedene andere ähnliche Situationen erinnert, die man so aus anderen Familien mal so mitbekommt. Gerade so, wenn man im Urlaub durch die Gegend geht, da sieht man diesen Vater, finde ich, fast an jeder Ecke.
12: Absolut, ja.
11: Du hast ja auch schon den Punkt Authentizität angesprochen. Wie sieht es denn auf der Seite des Filmemachers selber aus, der Herr Gut? Wie ist der dir so im Auge oder im Auge des Betrachters geblieben?
12: klingt jetzt ein bisschen hart, aber er ist ein sehr schlechter Schauspieler. <lacht> so hat also das war mein Eindruck, weil er hatte schon häufig versucht mit Blick und irgendwie äh, Körpersprache und so weiter, so ja so ein bisschen den spirituellen Aspekt und seine, seine Faszination auch für die, für die Reise, für, für die Frage, was macht Heimat aus und für die Suche nach seinen Wurzeln. Das hat er schon versucht zu transportieren, aber es ist ihm halt wirklich nicht authentisch gelungen. Und die Musik, die permanent über die Dokumentation gelegt wurde, macht es leider nicht besser.
11: Ja, das hat er anscheinend in der Tilschweiger Hochschule für Film- und Musikwissenschaft gelernt, dass man am besten immer einen sehr, sehr penetranten Klangteppich unter die... Bilder legt. Mir sind dann noch die Drohnenflüge, die äh, die Kosten von 150.000 Euro vielleicht rechtfertigen könnten. <lacht> aufgefallen. Ich selber hatte, wie du auch schon gesehen und gesagt hast, ich hatte ein wahnsinniges Erzählproblem. Denn natürlich, wir haben ja eine Dokumentation, aber man fragt sich schon, ja gerade bei einer Dokumentation, die ja die Realität oder etwas Interessantes aus dem Leben erzählen möchte, habe ich mich hier immer gefragt, was möchte mir Holger Guterher eigentlich erzählen? Dass er als Einwandererkind sich in seiner unbekannten Heimat wohler fühlt, die er jetzt erst richtig kennenlernt und dass er sich in München nicht wohlfühlt, das habe ich ihm, und das hattest du auch schon angeschnitten, das habe ich ihm einfach überhaupt nicht abgekauft. Ich fand, es wirkte wahnsinnig gekünstelt, es wirkte wahnsinnig aufgesetzt. Ging es dir da ähnlich?
12: Absolut. Ja, ich muss auch sagen, er hat ja irgendwann mal so den Punkt und es tut mir leid, wenn ich da ein bisschen zu viel vorwegnehme. Deswegen Achtung Spoiler. Er hat am Ende sogar eine Tracht an und zwar die Siebenbürgener Tracht von dem kleinen Siebenbürgenverein in Bayern. Und er sah total deplatziert darin aus. Also ich hatte nicht so den Eindruck, dass er die Tracht wirklich angenommen hatte dass er sich darin wohlfühlt und dass er sich in der Gemeinschaft an sich wohlfühlt. Und ich finde, das fehlt auch komplett in der ganzen Dokumentation. Er, er sieht immer irgendwie so ein bisschen deplatziert aus. Wer weiß, vielleicht ist er ja heute noch immer auf der Suche nach, nach seinem Platz und nach der Heimat. Aber ich fand es schwierig, weil genau das kritisiere ich auch an der Dokumentation. Es beginnt irgendwie mit ein paar flachen Fragen, mhm. versucht authentisch rüberzukommen. Es klappt überhaupt nicht. Und am Ende bleiben immer noch ganz, ganz viele Fragen offen.
11: Ja, es wirkt, also um ein Modewort zu benutzen, es wirkt einfach wahnsinnig random, wie er anfängt. Es hat dann auch keinen runden Erzählbogen. Es ist natürlich dann der große, der umspannende Schweif, ist über das Oktoberfest, aber auf diesem Oktoberfest laufen halt maximal, wenn ich mich richtig erinnere, Menschen in Lederhosen rum. Und dann kommt am Ende der Clou, dass er, und das dürfen wir auch spoilern, weil das Plakat zeigt Holger gut in dieser Tracht der Siebenbürger. Das heißt, er spoilert sich quasi selber. <lacht> Wer sich das Plakat mal gelben möchte, wir sind ja in einem Hörbuch, Medium, aber wer das Plakat mal sehen möchte, ist auch ein wahnsinnig furchtbar aufgesetzter Blick, der dort auf diesem Plakat von ihm, ja, ich finde, wirklich gespielt wird. Und das ist, wie ich ja auch finde, der größte Vorwurf, den man in einer Dokumentation, den man in einer Dokumentation machen kann, wenn man das Gefühl hat, es wird da gespielt. Und zwar mhm. von dieser Erzählinstanz, nämlich von Holger Gutt. Es gibt eine interessante Sequenz, die hatten wir im Vorgespräch auch schon kurz beleuchtet. Da geht es nur darum, dass ein zufällig gesehener Passant kurz mal dekonstruiert, was mit dem Begriff Nation und Heimat eigentlich nun gerade in Siebenbürgen passiert ist. Das wäre eine interessante Prämisse gewesen für diese Dokumentation, zumindest für uns beide, die wir auch schon festgestellt haben, dass wir beide so einen leichten Hang zur Geschichte haben, aber diesen Weg geht Holger Gut leider nicht, sondern er zieht es sehr ins Persönliche und ich muss auch ganz ehrlich sagen, so authentisch mir der Vater und auch dieses kleine Kaffee- und Schnapskränzchen dann in, so ziemlich in der Mitte des Films, so nett das war. Aber die 15. Anekdote über wie früher war und so, war dann auch für mich irgendwann too much, sodass ich da eine wahnsinnige Beliebigkeit verspürt habe bei dieser Dokumentation.
12: Absolut. Also ich glaube, besser kann ich es auch nicht zusammenfassen, deswegen können wir eigentlich schon direkt zum Fazit kommen, habe ich so den Eindruck. Ich
11: wollte es gerade sagen. <lacht> Ja. Möchtest du, ich frage es immer bei Dokumentation, möchtest du eine Bewertung in unserer Bekannten, 1 von 5 Punkten Sternbewertung tätigen oder sagst du, außer Konkurrenz mache ich das so? Das überlasse ich dir.
12: Ich bewerte sehr gern sogar, weil einen Punkt möchte ich ganz kurz ansprechen. Falls ihr den Dokumentationsfilm sehen wollt, dann müsst ihr wirklich seine Erzählweise ertragen können. Die fand ich sehr schwierig und die hat es mir super schwer gemacht, den Dokumentarfilm anzugucken, was dann insgesamt mich zu einer Bewertung von ja, 1,5 Punkten bringt, weil ich habe schon deutlich bessere Dokumentationen gesehen. Ja.
11: Ja, ich äh, trüte da ein selbe Horn. Mir geht es ähnlich. Ich finde es, äh, wie ich schon hervorgehoben habe, wahnsinnig wenig authentisch und ich habe äh, vor kurzem so viele tolle Dokumentationen gesehen, die durch Zufall einen Erzählbogen geschlagen haben. Ich möchte nur an wir alle das Dorf hier erinnern. Eine ganz, ganz interessante Dokumentation, die auch eine interessante Prämisse hat. Hier ist wirklich, es ist ein wenig Potenzial da, aber selbst das wird verschenkt und ich sage es nochmal, der Vorwurf der Nicht-Authentizität wiegt für mich wahnsinnig schwer. Den Weg ins Kino, also gerne auch in diesem Fall, den dürft ihr euch gerne ersparen.
12: Ja, wunderschönes Schlusswort. Ja.
11: Ich danke dir, Luisa, dass wir uns beide äh, uns diesen äh, Dokumentationfilm ja, gegönnt haben, würde ich jetzt gar nicht sagen, <lacht> sondern dass wir ihn äh, doch erduldet haben mm. und hoffe, wir haben beim nächsten Mal mehr Glück.
12: Hoffentlich, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
11: Ich danke dir für die Zeit.
12: Danke auch. Auf Wiederhören. Bis
11: dann. <lacht> Tschüss.
12: So Tschüss. Schön, dass ihr zu einer weiteren Folge des Telestammtes eingeschaltet habt. Wir wollen euch Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs vorstellen. Der hatte am 8. Juli seinen Kinostart. Dauert ungefähr 66 Minuten. FSK 0 ist ein Kinder- und Familienfilm aus Deutschland. Und Produziert von einem recht unbekannten Direktor, und zwar dem Peter Popp. Angeguckt habe ich ihn nicht, aber dafür Boris, den ich heute zu mir eingeladen habe. Hallo Boris. Servus. So, und du wolltest uns mal kurz zusammenfassen, worum geht's denn in Shorty?
13: Ja, bei Shorty handelt es sich um einen unfassbar überdrehten, quirligen Riffbarsch, der mit seiner Schwester in Indigo, heißt sie, und seinem besten Freund, dem Jake, ein Sägefisch in einem Korallenriff zu Hause ist. Alle drei besitzen nicht wirklich eine Familie, also nicht wie bei Findet Demo, dass da noch ein Papa und eine Mama oder sowas ist, sondern es geht wirklich nur um diese drei Charaktere und... Man wird auch direkt in die, in die Story reingeschmissen. Sie nehmen gerade an einem Fußballturnier. Der Fußball wird dargestellt durch einen, wie heißen sie, einen Kugelfisch. Ja, mhm. und die Tore sind entweder so ein alter Reifen oder so ein, so ein wahlähnliches, so ein wahlähnlicher Fisch, der dann immer das Maul aufmacht, wenn der Ball drauf zufliegt. Nehmen also an diesem Fußballturnier teil, am Riffpokal und plötzlich kommt eine Fischfangflotte über dieses Riff gefahren und diese Schleppnetze, was die hinter sich herziehen, zerstören im Prinzip ihre ganze Heimat. Ja. Und jetzt geht's, jetzt liegt es an den dreien, ein neues Zuhause zu finden. Ja, und da erfahren sie dann, und das kann man jetzt auch schon sagen, das ist nicht gespoilert, da geht es um dieses geheimnisvolle Zauberriff. Und das, da machen sie sich jetzt auf und erleben dann Abenteuer und wollen einfach eine neue Heimat finden. Ja.
12: Wow, das klingt ja tatsächlich, als wäre es ein sehr zeitgeistiges Thema, was dort behandelt wird. Wie ist es denn aufbereitet? Können Kinder dann einfachen Zugang zu finden? Was ist deine Einschätzung?
13: Ja, also der der Film hat eine Message, einfach dass diese Umweltverschmutzung und darauf, das habe ich auch dann nochmal nachgelesen gehabt, hat auch der Direktor auch, also der Regisseur darauf bestanden, dass es so auch schon den kleinkindern Kindern nahegebracht werden kann, einfach die Umweltverschmutzung. Das ist das große, die große Message hinter der ganzen Angelegenheit hinter dem Film. Der Film erinnert, also ich war sehr sehr zwiegespalten bei dem Film. Es war auf der einen Seite haben sie es wirklich schön gemacht. Ich habe gelesen, sie haben drei Jahre dran gearbeitet. Es sind auch wirklich prominent Namen dabei, die die Hauptfiguren sprechen. Da haben wir einmal eigentlich doch die recht bekannte Emilia Schüle, die die Indigo spricht. Sieht ein bisschen aus wie so eine Art Dory, muss man sagen. <lacht> Dann haben wir den Dirk Patrick, der den Shorty spricht. Der ähnelt eigentlich auch schon fast wieder dem Nemo, muss man sagen. Obwohl es ein ein Barsch ist. Und Andreas Burani spricht den Sägefrisch Jake. Und Veronika Ferris und Hannes Jenike geben sich auch die Ehre in dem Film. Also auch zwei ganz bekannte Namen im deutschen Filmbusiness. Ja, der Film, wie gesagt, hat mich so ein bisschen innerlich zwiegespalten. Also es waren schöne Landschaften, es wurde schön dargestellt, auch diese Quallenwanderung und was da alles drin vorkommt. War schön gemacht, aber der Film hat ganz, ganz wenig Tiefgang. Also, die, die Dialoge sind manchmal komplett aus dem Kontext gerissen. Ich kann mich da jetzt zum Beispiel an eine Szene erinnern, da trifft der Jake, also die verlieren sich irgendwann mal kurzfristig. Das kann man jetzt auch einfach mal so spoilern, ja. Das gehört ja auch dazu bei einer Reise, dass man sich mal verliert. Und der Jake, dieser Sägefisch, trifft auf so eine kleine Mini-Qualle und die fängt an, ihn anzuquatschen. Ja, kann ich dir helfen? Und der nächste Satz, bevor der Jake noch antworten kann, ist, ich muss dann wieder gehen. Also, so, äh?
12: Ja. Sehr flach, sehr flache Unterhaltung. Ja,
13: ja Hat, total. Ja. Das, war, das war echt, also da gab es so einige Momente, ja. Sie treffen dann auf Raubfische, die diese in eine, in eine Fischreuse einsperren und manchmal wirkt einfach zu aufgesetzt, also es ist auch aus dem Zusammenhang gerissen, irgendwie rein implementiert, um den, um den Film vielleicht doch noch fünf Minuten länger zu machen und er geht ja nicht gerade lang, das hast du ja schon gesagt, mit 66 Minuten und wer mich unfassbar genervt hat, muss ich ganz wirklich ehrlich einfach so sagen, das war Shorty. Ja, Shorty, die, die Hauptfigur, total übertrieben, also der ist, ja, total aufgedreht, also total hippelig, der, der kann nicht mal normal gerade ausschwimmen, sondern er muss immer hoch, runter, drehen, drüber, nüber. Also, und dann diese, und leider muss ich sagen, ich bin kein Fan seiner Synchronstimme. Ja, also mhm. Dirk Patrick hat für mich eine unglaublich leider nervige Stimme. Ja, da sind Andreas Burani und Emilia Schüler, äh, Schüle weitaus besser getroffen und ja, der Film war ein bisschen, war leider doch inhaltmäßig und auch charaktertiefenmäßig wirklich sehr, sehr flach. Ich denke, für Kinder im kleinen Kinderalter ist der Film definitiv was, es ist schön anzuschauen von den Farben und so. Wie gesagt, finde ich, erinnern Shorty und Indigo so ein bisschen an Dory und Nemo, da wird man dann auch vielleicht mal so ab und zu so einen kleinen Verweis bei den Kindern finden, die werden dann sagen am Anfang, oh, Nemo oder Dory, ja, <lacht> äh, da muss man erstmal sagen, nein, 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 das sind sie nicht, <lacht> ja, aber äh, für das ältere Publikum, n -n, da reicht's leider nicht aus, ganz ehrlich, sorry.
12: Kommt auch qualitativ nicht an Nemo ran, oder?
13: Nein, absolut nicht. Also okay. ich muss sogar sagen, Shorty kommt so nah an Nemo ran. Ich meine, wir kennen ja Nemo mit seiner leicht behinderten Flosse, die ja kleiner ist oder seiner missgebildeten Flosse. Und auch Shorty ist zum Beispiel ein. Orangener Fisch mit schwarz-weißem, so, teilweise so Streifen drin, also auch so ein bisschen Clownsfisch ähnlich, obwohl er ja dieser Riffbarsch ist. Und hat in seinen Flossen äh, und in seinem Segel hat er auch Löcher drinne. Und er hat auch eine Narbe komplett übers Gesicht. Ja, also auch mhm. kein hundertprozentig, sagen wir
10: mal, pufften also Genau,
13: Ja, genau, so leicht angedätscht, Ja, Vielleicht kommt daher sein extremes quirliges Verhalten die äh, die Indigo da habe ich dann auch erst zweimal hinschauen müssen dann gucke ich so auf die auf den Mund von der Indigo seiner Schwester und dann sehe ich dass die da ein Piercing hat ja dann hat die dann hat diese Fischdame plötzlich ein Piercing und dann guckt man genauer hin und dann ist das ein Angelhaken
12: mhm. Also versuchen sie da schon so ein bisschen kritische Aspekte noch mit reinzubringen und ein bisschen Vielfalt.
13: Ja. Also es kommt diese Mülltrennung oder diese Müllverschmutzung in den Meeren drin vor und aber es wird auch nur so leicht angehaucht. Also es ist es ist ein reiner Animations-Kinderfilm oder Familienfilm, sagen wir mal, aber eher für die kleinen Kinder, sage ich mal so bis sechs, sieben, acht Jahre. Ich denke, danach wird es keinen mehr wirklich begeistern, leider. Also dafür ist einfach die Tiefe nicht gegeben. Die Story ist dann doch zu flach und auch zu vorhersehbar und dann einfach diese Aspekte da drinne wo man einfach eher so als als unnatürlich empfindet, also so, so künstlich hineingefädelt irgendwie. Ja, es äh, hat mich nicht so ganz leider überzeugt. Tut mir leid. Das
12: klingt tatsächlich schon, als hättest du wunderbar dein Fazit zusammengefasst. Wie viele Korall Allenriffe würdest du dem Film insgesamt denn geben?
13: Da muss ich leider wirklich, auch wenn, weil dafür kommen einfach Veronika Ferris und Hannes Jenecke einfach viel zu, viel zu kurz in dem ganzen Film. Die spielen ja auch wirklich nur eine ganz kleine Rolle. Also ich möchte noch mal hinzufügen, der Film spielt plötzlich irgendwann mal im Weltall. Oh, ja, okay. Ja, eine... Weltallqualle mit einem Haufen Fischen drinne, schwebt an der an irgendeiner internationalen Raumstation vorbei und also so komisch ist der Film manchmal, ja, aus dem Zusammenhang gerissen jetzt mal, ja. Ich kann dem Film leider wirklich nur gebe ihm gnadenvolle zwei zwei Korallenriffe, aber mehr geht leider nicht, sorry.
12: Das klingt tatsächlich nach einem sehr Guten Abschluss. <lacht> Vielen Dank, dass du uns den Film vorgestellt hast. Und damit Sehr würde gerne. ich mich gerne verabschieden. Freut mich, dass ihr wieder reingehört habt. Auf Wiedersehen oder wiederhören.
13: Macht's gut. Tschüss. Hallo
4: und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin Nico und ich habe hier den Sam an der Seite. Der hat sich für mich den Film Spell angeguckt. Und ich würde einfach gerne mal wissen, Sam, hallo erstmal. <lacht> Wie hat dir denn der, ja, was was passiert denn bei
3: Spell so im Groben und Ganzen? Also, in dem Film geht es darum, dass ein Familienvater mit seiner Familie, also er, seine Frau und zwei Kinder, zu einer Beerdigung von seinem Vater geladen werden. Er hat jetzt ein bisschen Probleme mit seinem Vater. Er hat nämlich schon 20 Jahre nicht mehr gesehen, weil es da, häusliche Gewalt gab damals. Man sieht auch in einem Kameraeinstellung, wie er halt noch Wunden von Gürtelschlägen, also sein Vater hat ihn halt geschlagen und deswegen hat er halt einfach keinen Kontakt zu seinem Vater gehabt. Seine Frau meint aber, man ja, man gibt halt, auch wenn es böser Mann war, trotzdem die letzte Ehre bei einer Beerdigung. <lacht> Deswegen beschließen sie, weil hier Markus heißt er, unser Hauptdarsteller, sehr reich ist oder, oder sehr viel Geld mittlerweile verdient. Ja. Äh, fliegen sie mit einem so einem kleinen Flugzeug, so eine Cessna oder so. Ich weiß nicht, wie nennt man so, so ein Personenflugzeug, so ein kleines Flugzeug halt. Ja, Cessna. Äh, Cessna, ja, genau. Ja. Fliegen sie dann halt zu diesem Ort und auf diesem Flug kommt halt über genau diesem Ort, wo halt der Vater gelebt hat, ein Unwetter vor, also ein Sturm mhm. und sie stürzen ab. Als er erwacht, liegt er mit starken Verletzungen und einem scheinbar gebrochenen Fuß im Bett und wird verpflegt von einer alter, älteren Dame. Die Eloise heißt sie im Film, die wird gespielt von Loretta Divine. Die kennt man mit Sicherheit aus Filmen wie... Äh, jetzt, es liegt mir auf der Zunge. Ah, düstere Legenden, da war es nämlich die Polizistin. Ist lange her, aber daher kennt man sie mittlerweile, ist auch ein bisschen geältert. Daher spielt es auch hier die ältere Dame. Ja, genau. Und, und die pflegt ihn halt so ein bisschen. Er möchte aber halt wissen, wo seine Familie abgeblieben ist, weil die ist spurlos verschwunden. Und das ist so die Rahmenbedingung, sage ich mal, von dem Film.
4: Das klingt ja auch auf jeden Fall so ein bisschen, wir hatten da vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, das klingt so ein bisschen Misery-mäßig. Ne? Also wenn wir uns mal daran erinnern... Ähm von dem äh, Roman von Stephen King, wo dann ein Schriftsteller, ein Autor äh, verunglückt und dann auch in einem Bett aufwacht mit einigen Verletzungen. gibt's denn da noch mehr äh, Parallelen zu diesem Film? Weil das klingt ja schon sehr, äh, ja, sehr abgekupfert irgendwie. <lacht>
3: Genau so, wie du es schon sagst. Es sind sehr viele Gleich, äh, Gleichheiten zu Misery. Also in Misery war es halt, wie du schon sagst, der Schriftsteller, wo er einen Autounfall hatte. Hier ist es halt ein erfolgreicher Geschäftsmann, der einen Flugzeugunfall hatte. Er wird aufgenommen von dieser Dame und gesund gepflegt. Hm. Der einzige gesund Unterschied gepflegt. ist, ja, scheinbar gesund gepflegt, weil bei Misery wissen wir ja alle, es kommt anders als man letztendlich oder als er dann <lacht> erhofft. So. Leider und so ja. ist es in dem also <lacht> so ist es halt in dem Film genauso, weil letztendlich möchten sie ihn nicht gesund pflegen, damit er dann halt wieder gehen kann, sondern die haben was bestimmtes vor mit ihm und das möchte ich halt hier jetzt nicht groß erwähnen, weil das eigentlich schon so, ja ist schon fast gespoilert. Ich kann aber eins sagen, es geht so um die Art Voodoo in diesem Film. Ja, ja hier unser Markus, eine Voodoo. Also es, die machen hier schon einen großen Unterschied zwischen Voodoo und Hoodoo, weil es hier in einem Haus Magie stattfindet, nennen die das hier halt einfach Hood, also Hoodoo. Und Voodoo befindet sich ja jetzt zum Beispiel ländlicher, so Louisiana oder sowas und deswegen haben sie da ein bisschen Namensunterschiede gemacht. Und die Frau fertigt halt eine Puppe an, diese, ich habe es dir im Vorgespräch genannt, ich habe schon wieder vergessen.
4: Tees, meintest du?
3: Boogie Tees, genau, und das waren Tees.
4: Wenn du, würdest du uns zu viel verraten, wenn du so, weiß nicht, also bei Voodoo gibt es da Rituale und man steckt so, das ist ja immer die umgangssprachliche, sag ich mal, oder die land, landläufige Idee, dass man Voodoo-Puppen hat und man steckt da Nadeln rein. Wie ist es denn bei Voodoo? Kannst du uns da irgendwie was erklären, ohne jetzt groß äh, zu verraten, was dann am Ende irgendwie
3: passiert? In dem Film bekommt man. Unter anderem aus seiner Sicht, also aus Markus Sicht, weil er ja da ein bisschen spioniert, warum was es, also was hier abgeht, bekommt man so eine Art Kirchen, also ähnliches Kirchenritual. Also sie sitzen in der Scheune, unsere Eloise, also diese alte Dame, die hält so eine Art Messer ab. Und da kommt ein Blinder, der dann wieder sehen kann, weil seine Bukiti-Figur halt Augen eingesetzt bekommt von einer Ziege. Oder ein anderer, der nicht laufen kann, bekommt an seinem Bukiti Knochen an die Stelle, wo die Beine wären und dann kann er auf einmal wieder laufen. Und genau so eine Puppe gibt's halt auch von ihm.
4: Da wird wahrscheinlich nicht so nettes Zeug mitgemacht. Und ja. äh, mich würde mal interessieren, ob der Typ, mit den, der die Augen von der Ziege eingesetzt bekommen hat, auch quadratische
3: ähm, ja. Pupillen hat. Ja, ja, ja. Okay, verrückt. Tatsächlich, ja. Ja. <lacht> genau, und letztendlich, ach oh Gott, ich weiß nicht, ob das gespoilert ist. Wir machen so, ich hau mal hier eine kurze Spoiler-Warnung raus.
4: Genau, wer jetzt sich das Ding noch angucken möchte und nichts mehr hören möchte, dann... Könnte ja kurz überspringen.
3: Genau, so, so ungefähr eine Minute, es dauert nicht lang. Genau, ab jetzt. <lacht> so, es geht, es geht darum, dass in den nächsten Tagen der Blutmond kommt und Eloise und ihr Mann, die sind schon seit Jahrhunderten am Leben. So, Jahrhundert. Ich glaube. Seit Jahrhunderten, da gibt es irgendwann, irgendwann findet unser Hauptdarsteller Marcus ein Foto, wo er, wo man Eloise und ihr Mann halt auf einem Foto sieht und auch viele weitere Menschen und unten drunter steht äh, 1743 oh Gott, aufgenommen. Okay. So. so und ich glaube mehr brauche ich dazu nicht sagen, was ja, nee. Sie wohl das, vorhaben mit ihm.
4: Das kann man sich ein wenig denken, wenn man in so einem ja. Genre unterwegs ist.
3: ja. So, ich muss jetzt noch sagen, ich bin ja eigentlich gar nicht so Horror-affin, also ich bin, was Horror angeht, immer so ein kleiner Schisser, <lacht> gerade, gerade, gerade Filme, wo es sehr viele Jumpscares gibt, also es gibt auch Jumpscares, da da schrecke ich kurz zusammen und dann lache ich, weil ich sage, also war eigentlich blöd, aber okay, du hast dich halt erschrocken, der Film hier hat keine Jumpscares, also er ist sehr ruhig gehalten, er spielt eher mit der Atmosphäre als mit Jumpscares und das ja. hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Der Film ist ab 16, das heißt man sieht auch schon ein paar eklige Szenen, so möchte ich es mal aus, ausdrucken. ich möchte jetzt nicht genau äh, drauf eingehen, mhm. was man sieht, aber es sind schon eklige Szenen zu sehen, ja. Okay. Und von daher.
4: Also kann man sich davon schon so ein bisschen gruseln lassen von dem Film? Die
3: Atmosphäre macht er ist spannend, ich war schon davor gesessen, als ich den Film geschaut hatte und wollte wissen, wie es weitergeht und hat mich auch schon so ein bisschen mit diesem Hoodoo Magie, da war ich früher schon immer so ein bisschen angefixt. Das hat ja. mich natürlich hier auch wieder angefixt. Aber man sollte halt keinen Midsummer oder sowas erwarten. Also der Midsummer ist da übertroffen, äh, unübertroffen, so. Okay.
4: Also so große Plot-Twists oder große äh, Überraschungen eher. Ja, genau. Gen ja, Ach, richtig. Okay. Ja, dann haben wir doch einige Sachen schon äh, klären können. Und wer sich das Ding angucken möchte, kann äh, Sam wahrscheinlich jetzt auch eine ja, wie würdest du die denn, wie würdest du den Film denn eingruppieren? Wie viele Boogitys-Puppen würdest du denn dem Film geben?
3: Also ich, wie ich schon gesagt, ich fand nicht schlecht. Mir hat Bild und Ton hat mir sehr gut gefallen. Also man hat jetzt nicht gemerkt, dass das irgendwie B-Movie oder so ist. Also es hat schon hochwertig ausgesehen. Auch diese Splatter-Effekte, sage ich jetzt mal, waren. Nicht schlecht, mhm. also es kann, ich habe schon wesentlich schlechtere gesehen, <lacht> <So> <lacht> gesagt. Wer natürlich aber jetzt ein Jumpscare-Fest oder sowas erwartet, der ist hier enttäuscht. Ich würde dem Ganzen, ich habe ihn bei Letterbox, habe ich ein zweieinhalb Boogie gegeben und das ist so ein gutes Mittelmaß, würde ich mal sagen. Ja, das äh,
4: klingt doch vernünftig, also kann man sich mal anschauen, sagst du. Ja, wenn man nichts anderes hat.
3: Ja, jetzt vielleicht nicht direkt im Kino, aber so, wenn er mal irgendwo auf Netflix oder, oder günstig zu schießen ist als Blu-Ray oder DVD, ja, komm, machen
4: Okay, ja, dann danke ich dir, Sam. Hat mir Spaß gemacht, dich zu interviewen. Ja, danke für dein Interview. Wir sehen uns das
14: nächste Mal. Danke euch. Auf jeden Fall. Ciao, Ciao, ciao. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend, liebe Menschen da draußen an den Empfangsgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Telestammtisch. Wir, das sind die gute Britt-Marie, Hallöchen. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Candy P. Und wir wollen heute über die neue Staffel Ted Lasso reden. Denn die erscheint am 23. Juli, demnächst also. Und wir hatten die Gelegenheit und die Ehre, die ersten drei Folgen der neuen Staffel schon sehen zu dürfen. Und darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Wer Ted Lasso noch nicht kennt, ich empfehle euch den Podcast vom letzten Jahr von der ersten Staffel Ted Lasso. Da haben ich und der Mo sehr krass darüber geschwärmt, wie toll doch diese Serie ist. Also zieht ihr euch rein, bevor ihr hier weitermacht, denn das lohnt sich wirklich. Möchtest du manchmal sagen, worum es um Ted Lasso eigentlich überhaupt geht? Möchtest du ganz kurz zusammenfassen?
8: Ja, Ted Lasso ist ein Coach, ein amerikanischer Football-Coach, also wirklich American Football, nicht das, was wir unter Fußball verstehen. Und der kommt nach Großbritannien, sprich England, und äh, ist dort angestellt worden als Coach für den normalen Fußball, also das, was wir unter Fußball verstehen. Und arbeitet dann da eben beim AFC Richmond, äh, der Verein, der in der Premier League spielt, und ja, coacht jetzt die Jungs. Darum geht es.
14: Richtig. Und dabei passieren viele zwischenmenschliche Sachen. Also es ist eine wirklich sehr emotionale Serie, möchte ich jetzt sagen. Es geht darum, wie Menschen sich untereinander behandeln, wie manch ein Arschloch vielleicht nicht mehr ein Arschloch ist oder lernt, dass er ein Arschloch ist. Wie manch einer merkt, dass er Verantwortung für sein Team hat. Manch anderer Spieler oder manch anderer Kleinerwicht muss erstmal lernen, dass er Selbstbewusstsein hat und, und dass er sehr gut zum Team gehört. Und jeder entwickelt sich irgendwie weiter. Und ich habe ja schon von der ersten Staffel geschwärmt, die ist einfach nur großartig, die beste Serie, die 2020 zu bieten hat und die neue Staffel macht da genau weiter. Also die ersten drei Folgen sind schon großartig, am Ende der dritten Folge hatte ich schon Pippi in den Augen, jetzt ohne Spoiler, ich will jetzt nicht raushauen, was da genau passiert, aber... Diese Serie macht einfach genau da weiter, wo sie aufgehört hat. Das ist wirklich so, du guckst die und du freust dich über da, was da passiert. Du magst die Charaktere, du lernst die lieben und es kommen ein paar Charaktere zurück und die Geschichte wird weiter erzählt Das ist wirklich so, Das ist, du guckst dir die Serie an, das ist, fühlt sich so an, als ob eine Decke sich um dich drum legt und dich warm kuschelt. Das ist einfach, wenn alle Menschen so wären, wie dort in dieser Serie und sich so weiterentwickeln würden, hätten wir in zehn Jahren den Welthunger und die Armut bekämpft. So möchte ich es jetzt mal übertreiben.
8: Ja, es ist natürlich, wenn man die Inhaltsbeschreibung hört, dann denkt man, okay, klassisches Sportdrama, okay, klassischer Kulturclash. Also das sind ja so die zwei Dinge, die man erwartet. Und das hat man natürlich auch ein bisschen, aber es ist schon eine Serie, in der es eigentlich, denke ich, um ja um Positivität und um Hoffnung geht also Ted Lasso ist halt so eine positive Figur und schafft es finde ich dieses positive auf den Zuschauer zu übermitteln das war auch das warum ganz viele in meinem Bekanntenkreis äh, gesagt haben die die Serie dann schon geschaut hatten als ich sie noch nicht kannte du musst die unbedingt gucken das war die Serie die mich durch die Pandemie gebracht hat das war meine gute Laune Serie ja, <lacht> und ich absolut. dachte das habe ich von ganz ganz vielen immer wieder gehört und dachte oh, aber die Inhaltsbeschreibung klingt irgendwie so fade ja und dann habe ich aber angefangen zu schauen und war dann auch genauso schnell genauso begeistert und äh, habe mich auch echt gefreut jetzt mit den ersten drei Folgen der neuen Staffeln, dass sie diesen Ton wieder so gut erwischen. Also das ist ja auch nicht immer so, dass man es das schafft, von der ersten zur zweiten Staffel zu halten, aber äh, den Eindruck, finde ich, äh, hatten wir dann schon.
11: Ja,
14: absolut.
8: Und ja, also bitte, bitte ganz schnell her mit den anderen, mit den restlichen Folgen. Oder? Ich kann es echt kaum ja. erwarten.
14: <lacht> Mal noch ein paar Zahlen und Fakten raushauen. Die Serie kam letztes Jahr raus und hat dann noch im Nachhinein noch ein paar richtig krasse Preise abgeräumt. Zum Beispiel hat die Serie zwei Golden Globes bekommen, unter anderem für die Kategorie beste Serie in der Kategorie Music und comedy und als bester Schauspieler in der Kategorie beste Musical oder Comedy in der Rolle von Jason Sudeikis als Ted Lasso. Also so gut ist die Serie. Und auch, übrigens, produziert wurde die Serie von Bill Lawrence. Das ist der, der auch Scrubs gemacht hat. Meine absolute Lieblingsserie, wenn ich mich jemand fragt, was ist meine Lieblingsserie, sage ich immer Scrubs. Und genau der hat auch seine Finger im Spiel bei Ted Lasso. Und das merkst du auch, dieses dieses Zwischenmenschliche, was bei Scrubs da ist, hast du auch bei Ted Lasso. Das, 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 das hängt damit zusammen. Und der gute Zach Braff, der zum Beispiel den JD spielt, der produziert auch diese Serie mit. Der hat eine von den Folgen in der ersten Staffel gemacht. Bei der zweiten fehlen mir leider ein paar Fakten und Infos. Die haben wir leider nicht bekommen, weil in den Screeners, die wir gesehen haben, die, die Credits fehlen. Aber der hatte auch seine Finger im Spiel und produziert auch in der zweiten Staffel mit, soweit ich weiß. Der hat auch einen anderen Preis bekommen für die Folge, die er gemacht hat und so. Also die Serie wurde überhäuft mit Preisen und natürlich begründet.
8: Ja, absolut. Also auch wirklich, wirklich verdientermaßen. Und wer da auch seine Finger im Spiel hat, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass du ihn nennst, aber hast du nicht, ist Brandon Hunt. Der produziert da auch mit beziehungsweise wird mit als Creator genannt. Und das ist nämlich einer, der auch als Schauspieler in der Serie mitmacht. Der spielt nämlich Coach Beard, den Assistenzcoach von Ted Lasso, mhm. der aus USA mit Ted eben rübergekommen ist. Und ich muss sagen, den mag ich ja sehr, sehr gerne. Also das ist so eine Figur, die sagt halt irgendwie durch die erste Staffel hindurch ganz, ganz, ganz wenig. Das ist mal so einer, der nur so so da steht mit verschränkten Armen und Grunst am und Und aber trotzdem, finde ich, schafft er das ganz gut, seine Rolle irgendwie auszufüllen. Und der ist da wohl auch involviert hinter den Kulissen. Und generell, finde ich, haben wir einen sehr tollen Cast. Also wir haben sehr, sehr viele, wirklich sehr gute Schauspieler. Und auch nicht alles, für mich auch nicht alles bekannt, muss ich ehrlich sagen. Also sind auch ein paar Köpfe dabei, wo ich sage, äh, oh, habe ich noch nie vorher gesehen, aber die füllen alle ihre Rollen ganz wunderbar aus und ich finde, du siehst auch, das ist so eine Spielfreude, ja, also die schmeißen sich die Bälle zu und die Dialoge gehen hin und her und so weiter, also das macht richtig Spaß, einfach zuzugucken.
14: Absolut. Ähm, hattest du was an der ersten Staffel auszusetzen? es irgendwas, was du negativ bewertet hast, was, was jetzt vielleicht besser gemacht wurde?
8: Ja, jetzt ad hoc ehrlich gesagt nicht. Also ich war am Ende dann einfach so begeistert von der ganzen Serie, dass vielleicht ein oder zwei Sachen, wo ich sagte, hm, okay, ist ein bisschen langatmig gewesen oder hätte man ein bisschen stringenter machen können, das habe ich dann gerne übersehen. Also das habe ich dann noch nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
14: Also ich hatte einen Kritikpunkt, das war quasi die Optik, wenn die in einem Stadion gespielt haben. Das wirkte alles nicht so richtig echt. Das war alles so mhm. ein bisschen CGI nachgearbeitet, weil sie vermutlich kein volles Stadion hatten. Mhm. Und das haben sie jetzt besser gemacht. Okay. Ja, das wirkt jetzt viel authentischer als vorher. Das war der einzige Kritikpunkt, den ich in der ersten Staffel hatte, den haben sie überarbeitet und jetzt kann ich der Serie einfach mal knallhart jetzt am Ende noch die Wertung, die 5 von 5 geben, die es jetzt verdient hat. Äh, ich <lacht> habe natürlich die Serie noch nicht zu Ende gesehen, aber die ersten drei Folgen sagen mir, dass was was in der ersten Staffel gefehlt hat, noch draufgepackt, jetzt ins 5 von 5.
8: Ja, von meiner Seite auch genauso. Und ich und wehe, die enttäuschen mich jetzt. Also Ach das, was ich jetzt nein. gesehen habe, fünf von fünf. Und ich denke, das wird auch so bleiben für die restlichen Folgen. Und äh, wir können nur sagen, geht hin und schaut es euch an. Es lohnt sich auf jeden Fall.
14: Genau. Am 23. Juli auf Apple TV. Ganz wichtig. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Dir Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast für mich hier zum Quatschen über Ted. Lasse Und das letzte Wort zu dir gehören. Macht's gut.
8: <lacht> Macht's gut. Tschüss.
15: Auch wenn Wer wir waren bereits in den deutschen Kinos vertreten ist, nämlich seit dem 8.7., ist es vielleicht sogar, ja, eine etwas bittersüßere Note über diesen Film zu sprechen, während Deutschland in Teilen von Hochwasser heimgesucht wird. Denn genau, zumindest mit dem Oberthema, was darauf zurückzuführen ist, nämlich der Klimawandel beschäftigt sich unter anderem diese Doku. Wir haben sie auch schon sehen können. Und wer sind wir? Zum einen ich, der Dom und die Eva ist heute bei mir. Hallo. Ein Film von Marc Bauder, war jetzt tatsächlich zum Beispiel als Produzent beteiligt an der Doku Hinter den Schlagzeilen, die wir bereits beim DocFest München auch gesehen haben. Die kommt allerdings im Herbst ins Kino erst. Und er hat vor einigen Jahren eine Doku über einen Investmentbanker gedreht, die nannte sich Master of the Universe. Deshalb war ich durchaus hier gespannt und das Thema spricht einen natürlich auch an. Aber worum geht's denn hier genau, Eva? Sag mal in aller Kürze, womit wir es hier zu tun bekommen.
16: Mhm, ganz genau werde ich noch später darauf eingehen, aber so grob geht es um das Handeln und Entkolonialisieren des Denkens. Also ja, also es ist so ein bisschen apokalyptisch gedacht natürlich auch oder realistisch, wie man es sehen will. Und äh, verschiedene Einflüsse, also die Welt wird betrachtet und es geht darum, wie das westliche Denken die Welt geprägt hat, so ganz grob.
15: Ja, man könnte sagen, also das Ganze ist ja inspiriert an einem unvollendeten Essay von Roger Willemsen, der vor einigen Jahren genau. gestorben ist, ja. mit dem gleichnamigen Titel. Das ist sozusagen, also klar, natürlich, es ist ein Dokumentarfilm, zweifellos, es ist aber irgendwie auch fast ein Essay, ein filmisches Essay und eine Art Bestandsaufnahme des momentanen Zustandes sowohl des Planeten als auch der Menschheit. Marc Bauder wirft eben einen, einen Blick auf, einen zukünftigen Blick auf die, auf die heutigen Gegebenheiten und zieht sich dafür verschiedenste Wissenschaftler als Kronzeugen sozusagen heran. Da haben wir beispielsweise den äh, hier Astronauten Alexander Gerst. Den kennt man ja wohl. Der ist ja äh, auf der ISS vertreten gewesen, ein deutscher Geophysiker unter anderem. Wir sehen eine Ozeanografin, äh, Sylvia Earl, die sich aktiv für den Schutz der Meere einsetzt und auch bis heute sehr fasziniert ist von der tiefsee wir sehen auch äh, Dennis äh, Snower, den äh, Präsident der Global Solutions Initiative, der äh, hier mal auftritt. Unter anderem sehen wir auch noch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also ein relatives Kaleidoskop, immer natürlich mit dem Oberthema, Ja, dass es auch so ein bisschen 5 vor 12 ist natürlich, ne?
16: Ja, also es ist eher so ein, so ein Abgesang auf die Erde, würde ich sagen. Ich meine, wer ja. wir waren, ist ja schon so rückblickend. Mhm. Also die Doku startet auch mit dem Satz, wir waren die, die verschwanden, voll mit Wissen, aber leer an Erkenntnis und so. Also es ist mhm. zum einen wahnsinnig, es ist auch depressiv oder traurig.
15: Mel melancholisch würde ich es nennen.
16: Und aber auch sehr respektvoll und sehr beobachtend einfach. Also, ja. also für mich war es einfach ein neuer Ansatz, der versucht wird, wobei ich auch am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, reinzufinden und mir erst dachte, äh, also vor allem mit dieser Tiefseetaucherin, die Art, wie die das formuliert hat und dachte ich mir so, hä, so ein bisschen komisch abgehoben und ein bisschen inhaltslos ist die jetzt schon. Aber ich fand, je länger die Doku gedauert hat, desto besser fand ich es eigentlich.
10: Mhm.
16: Also mir hat vor allem dieser Dennis Snower, der auch mit den G20-Staaten da irgendwie ein Modell zur Neubewertung von Wohlstand, den vorgelegt hat. Also den fand ich besonders interessant, was der zu sagen hat. Und auch diesen Afrika-Forscher Felvine Sarr das ist nicht, wie man es genau ausspricht, mhm. der auch ein Buch geschrieben hat, ABT Le Monde, also, also, irgendwie, die Welt beleben oder mhm. auf der Welt leben. Also, wo es immer so darum geht, die afrikanische Kultur auch, also andere Kulturen auch neben der westlichen gelten zu lassen und zu erforschen und dem afrikanischen Kontinent ein neues Selbstbewusstsein zu geben. Also, es hat erst ziemlich viel reingespielt, wo ich erstmal finde, ich, also habe ich gar nicht so richtig gewusst, wo, ja, was ist der Inhalt jetzt? Also, was ist der Grund? Was will die Doku so? Das ähm
15: Ist manchmal nicht ganz so einfach, ja.
16: Genau, also es war sehr gemischt. Ich dachte auch erst, es ist so ein, eine Klimawandel-Doku, aber war es ja auch nicht nur. Es ging ja dann von einer ganz anderen Richtung her. Und schon im Endeffekt ein Blick auf die Welt und Klimawandel und so Respekt. Also einfach, wie kann man der Erde Respekt entgegenbringen, aber auch den Mitmenschen und anderen Kulturen und mhm. Äh, aber finde ich aus einem ganz interessanten neuen Ansatz, wo man sich vielleicht erstmal wundert, denkt, na, wie kommen, wie bringen die das zusammen? Mhm. So jetzt zum Beispiel Rassismus und Umweltschutz. Wie wo? Ja. Wie gehört das zusammen? So, also echt.
15: Ja. Der Film, der arbeitet am Anfang auch sehr stark mit Kontrasten. Also wir haben zum einen halt immer wieder den Gedanken, der aufgeworfen wird, ja, wir reisen mittlerweile ins Weltall. Und da wird ja dann noch Alexander Gerst herangezogen. Mhm. Und trotzdem ist die Tiefsee kaum erforscht. Und warum fehlt uns da der Entdeckerdrang? Und besonders Alexander Gerst auf der ISS ist eigentlich auch eine zentrale Figur, der halt auch immer wieder von oben auf das Geschehen herabblickt. Und was mir da sehr gefallen hat ja, klar, die Tiefseeaufnahmen, das ist irgendwie ästhetisch und schön. Und natürlich Weltraumaufnahmen sind natürlich immer imposant. Aber was mir gefallen hat, der Film verfiel da nicht in Effekttascherei, weil die Gedanken, die Alexander Gerst da aufwirft, während er so halt auf die Erde blickt, also von wegen, wenn man sich vorstellt, dort unten sind sämtliche Konflikte der Menschheitsgeschichte ja. geschehen. Von, von hier oben können wir sehen, wie Brandrodung voranschreitet, wie so ein Krebsgeschwür in das eigentlich schöne Panorama frisst und von hier oben wirken alle Konflikte wahrscheinlich total banal für Außenstehende, wenn es irgendwelche Außerirdischen geben würde oder so. Es, es würde total mhm. banal wirken, dass Leute, die nebeneinander wohnen, sich warum auch immer bekriegen. Also der meinte wirklich, von da oben kriegt man unglaublich viel mit aus dem Weltall. Und mhm. das ist mir überhaupt erstmal so bewusst geworden, weil es ja immer heißt, oh ja, an diesen Anblick gewöhnt man sich nie und es ist so wunderschön und dann denkt man sich so, von da oben kann er sehen. Äh, ja, was es für Konflikte auf der Erde gibt, ne?
16: Wie es aussieht. Ja. Und
15: zwar aus der ersten und Reihe irgendwo auch.
16: Also so ganz elementare Gedanken auch. Also dass man auch, er geht ja auch auf die Zerbrechlichkeit der Erde ein und sagt, man denkt immer, die Erde ist so riesig und unzerstörbar, was ja auch irgendwie Klimaleugner immer wieder auch sagen, oh, Menschen haben da keinen Einfluss, aber er sieht, wie wie klein die Erde eigentlich ist. Also und ja. sagt ja auch, da ist so eine kleine Schutzschicht drumherum und da macht man gefühlt so einen Kick und dann fällt es auseinander. Also mhm. und das ist alles, was wir haben. Wir haben nur diese Erde und schweben hier in diesem unendlichen Weltraum. Äh, die Erde ist so winzig, wenn man das irgendwie mal also so betrachtet. Und und wir wir machen sie einfach kaputt. Wir machen also lassen es alles zu und schätzen sie nicht also ich meine es sind jetzt keine neuen Gedanken jetzt was er da gesagt hat aber aus der Perspektive und in diesem Zusammenhang hört man die dann doch relativ neu und selten würde ich sagen dass dann jemand so ein Astronaut der da wirklich von oben auf die Welt blickt und der dann solche Sagen sagt das fand ich auch echt schön und auch sehr ruhig also es waren auch keine, mhm. keine kitschige Musik dann oder so wenn der dann da hochflog nee,
15: sehr sehr nüchtern sehr
16: einfach ganz ja Einfach mal zur Ruhe kommen und ganz neutral sich das anschauen. Also es gab schon ein bisschen Musik, die war auch sehr schön.
15: Ja, aber sehr dezent. Mhm.
16: Genau, aber dezent und an Momenten, an Augenblicken, wo es, wo es eben überhaupt nicht darum ging, jetzt eine, eine Aussage, jetzt kritisch mm. zu untermalen oder so.
15: Ich fand es allerdings schon sehr bezeichnend, dass er wirklich immer wieder zu so Alexander Gerst zurückfindet. Also das ist, mm. glaube ich, so wirklich so der, der Ausgangspunkt für ihn und der Punkt, von dem aus Marc Bauder eben so eigentlich auf das Geschehen herabblickt. Mm. Das könnte man auch durchaus kritisieren, dass er halt so ein bisschen so eine fast so eine Obrigkeitsperspektive einnimmt. Auf der anderen Seite zeichnet er aber dann durchaus auch die Menschen und deren Gedanken sehr nachvollziehbar auf. Da gibt' es ja dann zum Beispiel auch diese Technikphilosophin, ähm, ja, eine, eine deutsche mhm. genau eine deutsche Technikphilosophin, die auch durchaus eine Vertreterin des Transhumanismus ist, die erst gezeigt wird, wie sie da förmlich in den Trümmern von Fukushima äh, steht. Und, und dann natürlich wird auch ja der Gedanke eben an Transhumanismus aufgegriffen, also sie stellt sich dann ja vor, wie die Gesellschaft in 100 bis 200 Jahren funktionieren wird und wie diese Gesellschaft zurückblicken wird, spricht dann auch davon, dass man ja auch unterm, unterm ethischen Aspekt, also die hat mittlerweile auch ein Buch geschrieben namens Roboterethik, dass aufgrund der naturalistischen Gegebenheiten, dass dann gar keine ja, Unterscheidung mehr stattfindet zwischen Tier, Mensch und dann eben natürlich auch Maschine. Das fand ich durchaus interessant. Ich hätte da gerne noch mehr von gesehen. Äh, für mich ein Schwachpunkt war tatsächlich das, was du als große Stärke empfunden hast. Also hier mit, mit dieser Global Change Initiative. Ich fand es nicht schlecht. Ich fand es filmisch allerdings sehr, sehr, sehr trocken und auch langweilig gefilmt.
16: Und was meinst du jetzt?
15: Ähm, diesen äh, Snower meinst Ah, ich.
16: den fand ich euch am besten. Okay, ja. Also den und Wiener Sarah, also die beiden fand ich echt
15: gut. Genau, ja. Und das in Afrika fand ich auch ein bisschen langatmig. Interessant fand ich dann wiederum diesen, diesen buddhistischen Mönch.
16: Ja, genau. Nee, stimmt. Das war auch noch ein Aspekt. Genau, dieser buddhistische Mönch war auch gut. Aber es, es verbindet sich ja schon die Gedanken von allen.
10: Ja, ja. Ergeben
16: klar. ja schon so ein, ein Ganzes. Und jetzt auch dieser Afrika-Forscher, der dann sagt, ja, er also eigentlich haben sie überhaupt den wenigsten Einfluss. Also Afrika hat den wenigsten Einfluss eigentlich auf die Klimaerwärmung. Und sie müssen es aber ausbaden. Und dieses, also das man die, das, die die Perspektive wechselt von der Kultur her auch, also dieses westliche Denken, was ja zu diesem ganzen Schlamassel hier führt, mm. dass man einfach schaut, ja muss, der Mensch steht im Denken immer im Mittelpunkt, also das ist, wo er ja auch so ein Beispiel dann ganz trivial erstmal von einem, wie Bilder gemalt wurden schon seit Jahrhunderten, dass immer der Mensch steht immer im Mittelpunkt vom Bild und drumherum so als Accessoire ist so die Landschaft und das mm. macht. Einfach dieses, ja und Umwelt, das ist allein das Wort Umwelt schon so um, um einen herum, also das ist nie, ja, also auch sprachlich, dass es nicht um den Mittelpunkt geht, also er, er guckt sich so ein bisschen die Denkweisen an, so zwischen Individualismus und Umweltschutz, wie sehr muss man vielleicht vom Individualismus abkommen auch, um wieder irgendwie der Umwelt Respekt zollen zu können oder so so. Ne?
15: Die erste Hälfte fand ich nicht so gut. Gegen Ende wurde es dann ziemlich
16: interessant. Ja, das stimmt.
15: Mit dieser, hier mit Transhumanismus.
16: Das habe ich nicht so. <lacht> das hat von mir nichts gegeben. so richtig. <lacht>
15: am, am, ansonsten ist es durchaus wichtiger Film, der auch zum Nachdenken anregen ja. kann. Keine Frage.
16: Nee, es hatte, ich fand wirklich die, also die an sich, die Gedanken jetzt nicht so neu, aber in dem Kontext fand ich sie eben sehr neu. Ja, ja, ja das stimmt. Also auch dieses, ich habe also man kann es jetzt wirklich schwierig alles wiedergeben, um was es da ging, aber dieses, die, die, ja, die Lebenswelten halt nicht aus dieser westlichen Dynamik betrachten, sondern sich auch einer anderen, also Philosophien zu öffnen und eben auch dieses. Dass man sich ja auch im Privaten zum Beispiel zurücknehmen muss, damit die Gruppe sich entfalten kann und dass man das ja auch aufs große Ganze anwenden kann. Also man muss auch irgendwie die soziale Gruppe gucken, wo sie steht, damit die, die Gemeinschaft, die globale Gemeinschaft die Möglichkeit hat, sich den Herausforderungen zu stellen und den, mit denen fertig zu werden. Also das fand ich schon relativ neu in dem Kontext und echt gut. Es kamen ja sehr viele verschiedene Menschen dazu wort. Also dieser Afrika-Forscher ist wieder ganz anders als die Roboterfrau oder die Taucherin nee. oder dann eben Alexander Gerst. Also das,
15: das sind verschiedene Impulse. Es ist so ein bisschen so ein ja, gedankliches Kaleidoskop eigentlich. Mhm. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit. Ja. Also, ich kann den Film durchaus empfehlen. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt im Kino sehen, obwohl, ja, ja gut, der hat manchmal schon, schon eindrucksvolle Bilder. Schön, ja. ja, gut, aber auf der anderen Seite geben sie es irgendwie auch vom Setting her, sage ich mal. Aber ich, ich fand es, wie, wie gesagt, das kann ich nur noch mal betonen, ich fand es wirklich schön, dass die Momente mit Alexander Gerst nicht einfach nur irgendwie für Weltraumimposanz hergenommen wurden. Mhm sondern eben auch, um eine nachdenkliche Note über ihn da reinzubringen. Ansonsten würde ich sagen, es ist eine gute, solide Doku. Kann man sich sicherlich ansehen. Ist, glaub ich auch eine co von Arte und anderen Sendern. Äh, wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell in der Mediathek oder im Fernsehen landen. Ja, ich bin so bei 3,5 tatsächlich. 3,5 von 5 Klima Klima äh, Klimainitiativen.
16: Ja. <lacht> Ja, also ich fand es auch sehr gut. Am Anfang, wie gesagt, habe ich nicht so ein bisschen nicht so richtig gewusst, was ist der Inhalt, also was ist das Hauptthema? Mhm. Aber das ist ja nicht unbedingt negativ. Also es waren halt einfach viele Themen. Genau, also ich fand auch, ich würde auch, ja, vier gute Punkte von fünf. Also wirklich sehenswert, mhm. wunderschöne Bilder, total schöne Musik, nicht viel und nicht aufdringlich, aber schön. Schöne Unterwasser, Tiefseeaufnahmen, Weltraum, geschwebe, also alles bei. Ja.
15: Okay. Kann man, kann man sich ansehen. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr die Möglichkeit hattet, die äh, im Kino zu sehen. Die dürfte nicht in allzu vielen laufen. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir durch. Ja, herzlichen Dank für deine Zeit und bis
10: zum nächsten Mal. Ciao.
16: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
10: Einen wunderschönen guten Tag vom Münsterland nach Flensburg. Ich habe den Timo da, hallo Timo. Moin Moin aus Flensburg, hallo Andreas, grüß dich. Du hast dir eine Dokumentation angeguckt und zwar Wir alle das Dorf. Richtig. Und bevor du uns dahin entführst, einmal die Hard Facts, wir haben 89 Minuten Spielzeit, Regisseure sind Antonia Trausen und Claire Rogan. Was hat es denn mit diesem Dorf auf sich?
11: Ja, dieser Dokumentarfilm befasst sich mit einem Modelldorf, das soll mitten im Wendland, also eher in einer strukturschwachen Region in Deutschland, in Niedersachsen, um genau zu sein, gebaut werden. Das spannende Clou dabei, das sollen 100 Alte, 100 Geflüchtete und 100 junge Menschen in diesem Dorf leben. Ja, und da quasi ein neues, diesem dieser strukturschwachen Gebiete oder dem strukturschwachen Gebiet soll ein neues Leben eingebraucht werden. Und das ist eine Art Sozialexperiment, ja, bei dem Lösungen für Probleme gesucht werden, die früher oder später einfach jeden von uns treffen. Also wie integrieren wir Geflüchtete in unsere Gemeinschaft? Wie kann die älter werdende Gesellschaft vor der sozialen Isolation bewahrt werden? Und ja, wie ist es auch mit der Integration bzw. Inklusion von Menschen mit Behinderung? Wie kann man denen im Alltag besser helfen? Das Schöne ist, der Film hat eigentlich große Themen, macht sie aber relativ übersichtlich klein. Wir begleiten äh, eine Handvoll Figuren oder eine Handvoll von Menschen, unter anderem auch die beiden Initiatoren dieses Dorfes, die also da eine Menge Herzblut dort investieren. Das ganze Projekt ist über drei Jahre auch begleitet worden, also schon seit 2017 in der Entstehungszeit waren die Kameraleute dabei und im Kontrast zu anderen Dokumentationen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, ist es mal wieder spannend zu sehen, dass doch so eine Art Dramaturgie dort entstanden ist und das aber ohne viel Zutun der Regisseurinnen. Also es gibt dann äh, Einzelschicksale, die dort einen runden Handlungsbogen ergeben, es gibt Probleme aus der Umliegenden Gemeinschaft, also Klagen, Aufschübe, Bauaufschübe, Baustops, die immer dafür sorgen, dass dieses Dorf einfach sehr, sehr langsam gebaut werden kann. Es gibt dann auch unter den DorfbewohnerInnen das ein oder andere ja kleinere Konfliktfeld, unter anderem, dass also vor allen Dingen die Älteren sich darüber beschweren, dass sie sehr viel tun und dass die Jüngeren sehr, sehr wenig tun dann ist es wie immer, wenn es um die Integration, Inklusion oder sonstigen von Geflüchteten geht, ist es ist immer wieder die Sprachbarriere, die dort Probleme macht. Aber das Ganze wird einfach nie mit dem erhobenen Zeigefinger gezeigt, was ich sehr angenehm finde. Man hat auch nie das Gefühl, man sehe hier so eine Art äh, Bewegung der querdenkenden Besseren, also so nach dem Motto wir sind eigentlich was Besseres, wir sind alternativ und wir zeigen euch mal, wie das geht, sondern man hat wirklich das Gefühl, man man sieht ein Sozialexperiment und es ist dann doch ganz, ganz vieles aus dem Leben gegriffen. Allein solche Dinge wie es gibt dann eine Szene, in der gebaut werden soll und der Fundament gelegt werden soll und man braucht ja meines Wissens nach zumindest Plusgrade, um sowas zu tun und mhm. die Wetter-App des Kollegen sagt halt, dass in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen zumindest Minusgrade herrschen und dann sagt der Fundamentierende sagt einfach, naja, ich brauche einen Tag, ein paar Grad plus, dann geht das schon. Und man sieht halt nur so ein Kopfschütteln und äh, nach dem Motto, das können wir hier vergessen, das wird hier eh nichts. Also das sind so angenehme kleine Ausschnitte, die dann auch ein bisschen, ja gar nicht für Heiterung oder für Heiterung sorgen. Das sind aber nette kleine Ereignisse. Die großen Stolpersteine, die dann auch an einem sehr, sehr individuellen Schicksal, zutage treten, die würde ich den HörerInnen überlassen, dass sie bei dieser Dokumentation selber dieses entdecken, denn das ist schon auch etwas, was durchaus unter die Haut geht und wo man schon ein bisschen das Gefühl hat, also Hollywood hätte das eigentlich nicht besser schreiben können. Ja, krass. Das muss man dem Film wirklich geben, das ist für eine Dokumentation den MacherInnen ist es ist schon gelungen etwas zu, zustande zu bringen, was eine Dramaturgie hat und das hat man auf den ersten Blick bei so einer Art von Sozialexperiment hätte ich das gar nicht gedacht.
10: Das klingt auf jeden Fall alles sehr aus dem Leben gegriffen, was du gerade erzählt hast, aber wenn du von so einem ganzen Dorf sprichst, was da aufgebaut wird, von wie vielen Personen reden wir denn da? Naja,
11: insgesamt sollen es schon ja 300 Leute sein, was mir auch beim Zuschauen nicht ganz klar war. Es gibt dann so eine Art, das ist dann sehr, sehr wirtschaftsrechtlich, es gibt dann eine Genossenschaft und dort werden Genossenschaftsteile gekauft und die werden zu einem sehr günstigen Preis gekauft und es wird auch mal kurz über die Wertsteigerung gesprochen, wo wir wieder beim Thema Immobilien und als Wertanlage angelegte Immobilien sind oder sein könnten. Da nimmt der Film aber, finde ich, einen guten oder umschifft dieses Thema sehr, sehr gut, weil er da gar nicht näher drauf eingeht. Es werden zwar mal zwei Zahlen genannt, also dass so eine so ein Invest von knapp zwei, zweieinhalb Millionen da im Raum ist, stünde und man daraus 15 Millionen machen könne. Das ist schon einmal erwähnt. Mir war aber über die ganze Spielzeit nicht so ganz klar, ob diese 300 Menschen, also mir kam es zumindest am Ende so vor, weil es doch die eine oder andere Schwierigkeit gab bei dem einen oder anderen in Anführungsstrichen, Haushalt oder dem zu entstehenden Haushalt, mir war am Ende nicht ganz klar, ob die alle dort auch wirklich wohnen werden, gerade was die Migranten angeht, die ja teilweise auch von ihrem Status von Duldung über kurz vor Abschiebungen dort pendeln und auch selber für sich sagten, ein, ein wirklich ein typischer Satz, der auch so in MacPom vorkommen könnte, eine junge Dame sagt dann, für euch mag das okay sein, gerade für euch Alte, aber wir wollen ja noch studieren und wir wollen ja noch raus aus diesem, aus diesem Gebiet. Und das ist natürlich das Paradoxon und das Beispiel par excellence, das ist ja genau das, was in diesen strukturschwachen Regionen passiert, dass junge Leute dort nicht bleiben, weil es keine Chance auf Arbeit, auf Bildung, auf Ausbildung gibt. Und dementsprechend ist dieses Konfliktfeld, das ist existent, das ist sehr, sehr spannend, dass dieser Film das auch anreißt, aber wie bei so vielen Sachen das auch gar nicht großartig vertiefen kann, weil er sich dann doch sehr um diese Entstehung des Dorfes kümmern muss. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Also er könnte natürlich auch die großen Themen anschneiden und dort den erhobenen Zeigefinger erheben, tut diese Dokumentation allerdings nicht.
10: Klingt für mich auf jeden Fall super spannend und ich kann mir gut vorstellen, dass ich mir die auch noch angucke. Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass er am 22. Juli jetzt in die Kinos kommt. Mhm. Und wie wir das am Ende dieser Rezension immer so machen, eine Bewertung von 1 bis fünf Häuschen im Dorf, wie viel würdest du der Dokumentation denn geben? Ja, ich schwanke zwischen dreieinhalb
11: äh, Doppelhaushälften oder ich nehme doch auch vier. <lacht> es ist bei Dokumentation, finde ich, immer schwer, weil es kann natürlich auch ein Thema sein, was dich 0,0 interessiert. Mich selber, ich habe mich mit sowas noch nicht wirklich auseinandergesetzt, aber ich finde solche Sozialexperimente relativ interessant. Ich gebe dem Film wirklich vier von fünf Häusern in diesem Dörfchen, da spielt aber auch wirklich das große Pech der individuellen Schicksale, aber das Glück der Filmemacherin mit rein, dass es dort wirklich einen sehr, sehr runden Erzählbogen gibt. Und ich habe es schon mal erwähnt, ich glaube, Hollywood hätte das nicht besser schreiben können. Dementsprechend bin ich bei vier von fünf Häusern im Dorf.
10: Das ist ein sehr, sehr starkes Zeichen. Vielen Dank für die Eindrücke, vielen Dank für deine Zeit. Und sehr, sehr gerne. Und lasse ich dir natürlich das letzte Wort.
11: Ja, ich äußere noch am Ende die Befürchtung, dass ihn niemand im Kino sehen wird, weil momentan einfach ein Überangebot da ist, aber grämt euch nicht, das ist eine NDR co -Produktion. vielleicht erwischt ihr sie ja in Kürze auch mal auf dem Bildschirm zu Hause. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.